0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilhera e está começando mais um Inteligência Limitado programa onde a limitação da inteligência, você já sabe, acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e que sabem mexer com dinheiro mais do que eu e você, Helene.
1: Cara, acho que qualquer um sabe cê... mexer com dinheiro mais é, é mais cê, que eu.
0: Você gasta em besteira, você. <risos> não, eu também não. Muito. Eu não sou de gastar muito. Só em eletrônico, cara. É, eletrônico. Eu... eletrônico Só, você cara. acabou de comprar outro computador. Pois
1: velho. é. Eu tô com os dois aqui. Exato. A gente gasta com essas coisas, outra... né? É, Exatamente. Mas será que é besteira?
0: É. É o seu trabalho.
1: É. é. No no caso, eu
0: precisava.
1: O, o computador eu precisava.
0: Mas desse? Então. Poderia ser o. Um Exatamente. Exatamente. <risos> Você se convence que precisa. É. Ah, eu preciso trocar meu celular porque eu trabalho com com, com, com rede social. É então exato. você se
1: convence é. que precisa, mas eu não precisa. Eu parei, ah, quando eu comprei esse, eu parei e falei assim, não, é porque eu vou fazer aniversário daqui um mês. É, assim, eu, eu mereço. um presente legal. Cara, bacana. a gente
0: não é o mel a melhor pessoa pra saber se a gente merece, porque a gente vai achar que a gente é, sempre é, merece. Sempre né? merece. O chocolate na madrugada. Pois é. Mereço, né? Trabalhei o dia pois inteiro. É. Ou oh, pra quem merece, é o pessoal que vai participar do chat. Como que vai ser a participação aí? Ó, oh, é
1: isso aí. Você pode mandar pra gente seu superchat com a sua pergunta com o seu comentário, tá bom? Aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar os sininhos pra receber as notificações aí de quando as lives começam. Então não esquece, hein? Já dá o like já, já se inscreve no canal, porque aí depois não vai ficar Exato. reclamando. Hoje
0: tem muito papo, tem muita dúvida aqui, vou fazer uma um, um, um negócio de assessoria pessoal é, aqui. Vamos, aqui. Aproveita. vamos aproveitar. Mas antes de falar com a Nath, eu quero falar com vocês aqui sobre a Insider, nossa patrocinadora. Tô vestido aqui com a minha Tech T-shirt, né? Sim. Você também tá com a Tech T-shirt com a cueca, imagino? Sim, cê com a meia cê... também. Mas quantas cuecas você tem, pá? Você não Caraca. tá pegando você não, não pega a mesma e usa dois não, não, não ah, eu, beleza. Tenho duas, eu tenho
1: duas, tenho duas da Insider da Insider, né?
0: Exatamente então, então, então vamos, vamos falar com o pessoal Terráqueo. ainda não comprou na Insider e está com dúvida sobre o que experimentar primeiro? Para ajudar, criamos nossos kits perfeitos para sua primeira conta os contas não, para sua primeira compra o kit masculino Starter Pack tem a Amada Tech Shirt, que é essa que eu estou usando, os itens mais essenciais com o então é o seguinte, o kit já tem um desconto, e para ajudar a gente colocou o nosso cupom de 12% de desconto em cima dos desconto que já tem, então não tem desculpa para não aproveitar. Tem também um kit para as mulheres que já chegou. Minha mulher tá usando que é irresistível. Importante: o starter pack da insider só está disponível pelo nosso link aqui da descrição e o QR Code na tela. Já colocou, Lênis? Tá lá, o link então da fechou. E, aí. QR code na tela. e tem presente para Nath que é um produto Gente, que eu não vi ainda, que é ver. um casaco wing suit Cara, é o um... é que, que é isso é o quê? Wingsuit. Wingsuit? Best, Wingsuit. É, é best-seller
2: feminino.
0: <risos> best-seller feminino da Insider, Deixa eu hein? Ver,
1: gente.
2: Então
0: vamos lá, ela vai ver enquanto tá aí. Então. Lembrando, 12%, inteligência
1: 12. Já isso aí. Meia. Já Pega, eu meia.
2: adoro ganhar meias. É, eu também. Adoro. Porque tem um negócio que eu perco. É pé de meia. <risos> um deles um só. É, eu também. É a mesma coisa que pote de tampa, tampa de tapoé. Na sua é. casa tem mais pote ou mais tampa? Você sabe com quem você está lidando? Você Exato. tem mais pote ou mais tampa? E as tampas não casa, encaixam, porque é? aí
0: você perde você a. tampa. tem
2: mais pote ou mais tampa? Mais
0: pote, claro. A tampa sempre soma. Sério?
2: É. Vamos falando. trocar então. de time.
0: Olha que legal. Ah! Ixi, minha mulher ver, ela vai querer eu uma já dessa tava também. tava um
2: cobiçando aqui no estúdio, só É, a negócio. Fabi já
0: tava de olho.
2: Mas me conta, qual é o lance da, da tecnologia? aquela tecnologia,
0: ela, ela desamassa no corpo, ela Sim, tem é? É, anti-odor, anti... Anti anti tanto que a gente viu, viajou lá pra Polônia, né, que a gente foi, eu fui com três camisas só, Não sem cheiro. Banho? Tomei banho, mas andamos pra caramba lá no sol, né? O correto é falar
1: antibactericida ou bactericida? É, é antibactericida. antibactericida é, é, né? É, é
2: não, não é. você vai chamar a bactéria pra você. Exatamente. É bactericida, então é bactericida quando vocês trouxeram a doutora bactéria aqui. Aí vai é. ser bactericida. Ele ficou ah, meio louco aqui
0: nesse negócio, né? Porque ele viu tanta coisa. Aqui, né? E ele Mas fica louco é com quem lava <risos> carne, né? Você é. fica é. maluco, né? De lavar a carne? É, que não pode. Não
2: pode. não é, é, Tipo, tipo lavar o ovo. Essas exatamente. Coisas. Não pode. Exatamente. Obrigada, gente. Adoro chegar nesses lugares que eu já ganho presente na chegada, né? Exato. Mas Ótimo. tem o lado
0: ruim também, Nath. Tem? É, você tem que dar presente também aqui, que é pro meu cenário. Você trouxe meu presente?
2: Eu trouxe. Inútil ou útil? Ele é inútil. Tá bom. Mas um dia ele foi útil. É,
0: isso que é importante. Qual a historinha dele? E
2: assim, eu trouxe ele na caixa. Não é porque eu comprei pra trazer, não. Tá. Ele tá guardado há oito anos. Caramba. Oito anos guardando isso aqui. Meu eu Deus. abro ou você abre?
0: Eu abro. Não vai pular nada na minha cara, não, né? Não. Tá guardado eu, há oito
2: vezes... anos. E...
0: Um cofrinho.
2: Olha que legal! <risos> e aí vou te contar a história desse cofrinho. Nossa, que bonitinho! É fofo, né? Lindo. Mano, olha aqui, ó. ó. Pois ó. é. Quando eu comecei a falar sobre finanças, eu ainda trabalhava na TV, na emissora onde eu trabalhava, eu tinha fica um blog... Vai um ficar fofo, né? Brilhante. Ai, que lindo, Economildo. O nome dele é Economildo, é tá? É. é Economildo. E... Enfim, naquela época... Toda vez que você falava, ainda hoje, né, sobre poupar, sobre investimentos, sobre educação financeira como um todo, o porquinho era um símbolo. Um símbolo, um ícone. Né? Até que eu comecei a entender que o porquinho era um símbolo que precisava ser destruído. É. E, eu, e eu peguei isso muito cedo. Então assim, eu quando comecei o blog, que chamava-se na verdade Poupe com Sara, não era Me Poupe. É mesmo? Eu comprei, eu fui na 25 de março. Eu fiz uma compra de 25 porquinhos, parecidos com esses, pra quando eu fosse nos lugares falar sobre o meu projeto, porque eu fiquei três anos batendo em portas Sim. e todas fechando na minha cara, né? É, faz parte. Então eu levava o porquinho junto. Então ele ficava e eu saía né, com a porta na minha cara, né? Tipo, não, hoje não, passa outro dia. Tipo, um, um, né, como se estivesse pedindo alguma coisa pra alguém. E aí... É, eu entendi, é, depois de um certo tempo, que isso não representava aquilo que eu queria levar para as pessoas. Porque o ento en entesouramento, que é o que o porquinho, o cofrinho, representa precisa ser desmistificado. Guardar dinheiro só por guardar não faz sentido. É. E quando o dinheiro fica dentro dos cofrinhos, ele perde valor, ainda mais com a inflação, do jeito que a gente tem aqui no Brasil e etc. Ele vai perdendo valor. Então, esse símbolo do cofrinho e do porquinho, ele precisa ser extinto. Exato. Nós precisamos extinguir os porquinhos como símbolo de poupar e etc. Porque guardar... Não resolve o problema de ninguém, a gente tem que ganhar mais e investir melhor.
0: Até na Bíblia tem aquela história dos talentos, né? Que o cara que enterra o talento, o, o, o cara que deu o talento depois. Quem que é? é você que manja mais é Jesus que entrega os talentos? Não, é. A, a, lembra dos talentos? É, o, a... Um enterra, o outro multiplica é isso. e aí ele dá mais, ainda. dá mais ainda. Porque enterrou entregou exatamente o mesmo talento que recebeu, ele. É,
1: é, é a parábola dos dez talentos, né? Jesus, ele, ele fala dessa parábola, ah, né? Tá. Que, o, que o patrão dá. Escolhe três, três funcionários, aí dá dez para um, cinco para um e um para um. É. Aí o que tem 10 multiplicou, o que tem cinco multiplicou mais ou menos e o que tinha uma enterrou. enterrou. Com
0: medo gente, mas de vocês perder. têm
2: muita inteligência aqui nesse programa. É. Estou conhecendo muita coisa nova.
0: Aqui, cada dia mais, aqui, né? A gente começou burro, né? Mas, ó, programa
1: 980 já deu para aprender Caramba, umas coisas. O
2: 980. É. Três anos. Estamos há 980 Uau.
1: dias trancados aqui, <risos> aprendendo <risos> sobre conhecimento. <risos> Exatamente. Estamos é, é, seguindo o conselho do ETB. Né? Busque, conhecimento. Busque, conhecimento. Busque conhecimento
2: sempre. É. sempre. Busque conhecimento.
0: Mas, Nath, sempre. só para entender, por isso que, que às vezes um país como eu já passei por isso, que eu nasci em 70, no ano de 70, é, cortava zero e fazia isso, porque o, o dinheiro vai perdendo valor, é isso? O dinheiro vai
2: perdendo valor. E aí você faz alguns planos econômicos. né? Aqui no Brasil mesmo, a gente passou por vários planos econômicos. Né? A gente está com o real, inclusive, o real vai fazer 30 anos daqui a dois. Não, o ano que vem. É mesmo? Ele faz 30 anos. E é a segunda moeda mais longeva que a gente tem no Brasil, que durou mais tempo. Então, a gente teve tantos planos é. econômicos, tantos cruzado, planos cruzado monetários, novo, tantos cruzeiro, dinheiros, é. tantas moedas que passaram. E o plano real, que foi instituído ali perto da, da, de 94, é, anteriormente ao governo Fernando Henrique Cardoso, a gente passou por aquele processo de transição ali da URV, que é a Unidade Real de Valor. E lembrando que ali, em 90 e, 1990, a gente chegou a 3 mil... Por cento de inflação que? no ano. Meu, 3 isso, mil por cento de isso inflação.
0: É, isso é um absurdo. Eu lembro que tinha uma piada na época que era mais, era mais vantagem de pegar um táxi do que um ônibus, sabe por quê?
2: Porque quando você chegava na... Porque o táxi lo... você
0: paga na, 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 <risos> quando você sai. O ônibus você tinha que pagar quando entrava. Então esse tempo já... Meu, era um, era um terror, Lênin. Você lembra? Você ia no supermercado, você via os caras remarcando Exato. na tua frente. Você tinha Exato. que pegar o produto logo, senão o cara remarcava o Eu preço. Eu era muito Exatamente. pequeno, nasci
2: em 85. Ah, né? isso foi quando? Isso foi 90. Entre 90 ah, sim, e 94 gente... foi quando a gente teve o auge da, da inflação no da Brasil. Hiper, a que chegou a próximo de 100% em um mês ali de 1990. Nossa. É, então foi um período assim, muito difícil mesmo, não, não fazia sentido você poupar nada. É. E eu acho que isso também teve uma interferência muito grande na minha trajetória, na minha história como um ser humaninho. Porque no auge da inflação era quando eu tava começando a conceber o que era dinheiro. Nasci em 85, então 90, 92 ali, eu tinha 5 para 7 anos, que é quando a criança tá começando a entender o que é valor, não, o que, que é dinheiro. Eu era então, muito,
0: eu era eu muito eu não traumatizado. Era, é, eu não tinha muita idade, então eu não sei, mas como deveria ser comprar um carro, comprar casa? Você como não que fazia? Comprava, não prestação, comprava. né? Não tinha como prestação. Que calculava?
2: Não, primeiro que não existia isso, né? não? não tinha crédito. Como é que você vai dar crédito se é. você não vai saber se a pessoa... E o Brasil era um país que não tinha crédito, assim, os meus pais. E eu acho que foi por conta disso que eu criei uma consciência financeira muito cedo. Então eu me lembro, com cinco anos, eu tenho, essa, eu tenho uma memória antiga muito boa, uma memória de curto prazo péssima. Ah, tá. Péssima. E eu me lembro de estar tá na escola com seis anos falando, esse Sarney é um pão duro mesmo. Com a minha amiguinha ali de seis Fiscal anos. De Sarney. Porque era o que eu escutava é. todo santo dia na minha casa. E aquela preocupação, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. É. Era literalmente. Pegava você... o
0: salário e já tinha que ir pro mercado comprar não, rápido. À
2: noite as coisas já estavam mais é. caras. De dia era um preço, à noite era outra, remarcação Nossa. você ia ir pro, pro mercado fazendo planilha, já fazendo toda uma elaboração planilha familiar. Aí teve que... tentativa
0: de controle de preço, não deu certo.
2: Confisco da poupança para tentar um controlar a. Pres... É. A, 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 o aumento, né? enfim, que não parou né, da, da inflação, que corrói poder de compra da inflação, que foi um fiasco total, né? aquele plano Collor né, é. de tentar congelar as poupanças, o confisco teve da poupança. Que
0: matou, teve gente se matou,
2: Imagina você de um dia pro outro perder tudo. Teve um amigo do,
0: do meu pai que ele tinha vendido um carro, uma casa, colocou o dinheiro para, tipo, no outro dia comprar alguma Sim. coisa e é confiscado. Tipo, ele perdeu. Confiscado. Perdeu o dinheiro todo.
2: Foram, foi o equivalente a 30% do PIB brasileiro confiscado. Nossa. Com a promessa de ser devolvido depois para controlar a inflação por um período tem, temporário, é. assim, né? Teve gente que conseguiu recuperar esse dinheiro, é, sei lá, anos atrás, né? É. E mais é correção também. Quase né? meio milhão de pessoas que foram impactadas Nossa. diretamente.
0: É incrível. E a gente vive agora o que Uma inflação de quanto?
2: Hoje está perto de 3%, 4% o IPCA, que é aquele índice que mede a inflação básica, digamos assim. Né? Existem vários índices de inflação, o que a gente mais usa é o IPCA, que chama-se Índice de Preço a Consumidor Amplo. É. <risos> Consumidor Amplo. Mas assim, é sempre bom lembrar que cada um tem sua própria inflação. Porque é isso, se você, é, a tua família tem uma renda muito baixa e a cesta básica sofre uma inflação muito alta, e, a, e não só a, a cesta básica, né mas itens de higiene que costumam sofrer bastante né, essas altas de preço, vai comprar um desodorante, é. vai comprar um sabonete. Está muito caro, muito, muito caro. Então, aquilo vai impactar muito mais uma família de baixa renda do que uma família de renda média ou de renda alta. Exato. Porque aquilo representa, muitas vezes, 90% de tudo que aquela pessoa ganha. Então, é importante ter essa consciência para entender o quanto isso impacta a mim. Porque pode ser que, na média, é, a inflação esteja aumentando ali 3%, 3,5%, mas e a sua inflação pessoal? É. E sempre o quanto você perdeu o seu poder de compra versus quanto o seu dinheiro rendeu ou quanto você conseguiu aumentar a sua renda. Entendi. E é nessa equação que a gente consegue vencer... Todos esses. É como se a gente tivesse num videogame, sabe, Vilela tá. é, Você já chegou? Eu jogava quando era pequena é, o, aqueles jogos do Sonic, sabe? Robotnik e tal. Então aqui. A no... gente é
0: da época do Atari, né, Lela? É, Atari. É, mas, mas eu cheguei a jogar. jogar eu cheguei Drive, a jogar o Mega Drive. E o eu... Super
1: Nesta, meu Super. Mega Drive, né? Nintendo, essas tá. coisas eu
2: jogava também. Então, assim, você vai passando de fase, só que pra algumas pessoas aqui. Por conta da inflação, por conta da alta carga tributária, por conta do nosso sistema tributário penalizar quem ganha menos do que quem ganha mais. Então, assim, é você jogar no nível hard aqui é. no Brasil. Então, a gente você é já... sobrevivente mesmo.
0: É, exatamente. E, e não tem educação financeira na escola, nunca se fala nisso. Fala,
2: se a gente na tem mi... que trazer isso para cá. Não, hoje, né? Ah, sim, hoje, hoje na minha hoje, época
0: nunca foi tá falado. Melhorando. Então, a gente tinha uma ideia de que tem dinheiro, gasta, investe em alguma coisa, compra casa logo, compra. Era essa ideia que meu pai falava assim, tem, tem dinheiro, compra casa. Porque naquela época era uma época que até telefone era difícil, o telefone era caro para caramba. Sim, e também telefone...
2: por conta dessa história é. inflacionária onde por que que eu vou poupar? É se amanhã o que eu tenho de mais é, precioso e de valor é um imóvel. E quando teve essa virada ali do cruzeiro para o RV e depois para o plano real, para o real, houve um tempo em que teve uma paridade do real com
0: o dólar. O dólar. Eu lembro, um para um. Pra um. um, pra ah, um. um. Ah, e teve uma época até que o, 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 real, o real passou um O real valia é. um,
2: um pouquinho mais. É. Então naquela época era, cara, tem compra. Eu, e eu lembro que foi numa época, inclusive, que meu pai... Eles tinham, né? Muito custo comprado né, um, um apartamento pequenininho. E eu lembro que ele trocou o apartamento por uma casa, tipo, pelo mesmo preço, que era aproveitou. o investimento da vida, aproveitou. Foi um AUE na época, porque queriam que pagassem real, mas já tinham acertado em dólar. Então, assim, o Brasil precisou fazer um pouco do que a Argentina tá querendo fazer agora, é. que é parear com, com o dólar. E de lá para cá, o dólar se valorizou cinco vezes em relação ao real.
0: Caramba. Mas a gente. Sei lá, dinheiro sempre foi uma coisa complicada de você entender, né? É muito termo, muita sigla. Nath, é. como a gente pode começar do básico? assim? Eu entendo, eu acho que eu sou o nível médio da galera. Uhum. Eu sou aquele Ou tipo de cara... Depois de, de 980
2: aqui é... é, é tá. Exatamente.
0: É, não, não, mas de, de, de grana é isso. Tipo, eu vou lá no meu banco e, e a minha aplicação é a, aquela que o carinha do, é do, do investimento é.
2: Menino, eu, me deixa ver. Eu, depois. eu, tenho,
0: eu vejo, eu, pô, com certeza. Tá Porque eu tenho, aquele, eu tenho aquele medo de. Não vou colocar em nada que eu possa perder. O que, que é? Tem aquele. O um investidor conservador. Eu sou o conservador do conservador. Tá. Entendeu?
2: Entendi. E
0: dentro disso, ainda eu posso ter níveis de, de fazer um investimento bom ou ruim. Sim. Poupança, todo mundo fala que é ruim.
2: ruim. É mesmo? É mesmo ruim. É. Tudo depende do referencial. E do, com o que você está comparando. Tá. Entre nada e a poupança... Claro. A poupança é melhor. Do
0: que deixar parado lá no banco. Do que deixar
2: banco. parado no banco. E, na verdade, o banco vai te agradecer. Eu sempre falo, ah, você é sócio, tá ganhando dividendos, tem ali ações... Ele do... adora que
0: você deixe o Ama,
2: porque enquanto você tá deixando ele lá, ele tá tá usando aquela... Vai trabalhar, o floating, né? Floating, que chama. Sim. Então, o dinheiro que dorme na conta, o banco tá sorrindo, porque ele pega o seu dinheiro e peça para outras é. pessoas, ele faz um monte de dinheiro em cima do seu dinheiro e depois seu dinheiro continua lá perdendo valor. Porque não é nem que você está não ganhando, você está deixando, você está perdendo valor quando você não bota esse dinheiro para trabalhar para você. Entre a poupança e qualquer coisa que renda 100% do CDI... Qualquer coisa que renda 100% do Pronto, CDI vai já ser começou melhor.
0: Começou com as siglas aí. Vamos lá, então. CDI, o que é CDI? CDI. Porque o meu investimento está lá, não sei quanto do CDI.
2: É, é. Pois é, perigoso. Então, vamos lá. CDI basicamente é os bancos, falando de um jeito bem básico, tá? tá? eles precisam emprestar dinheiro entre si. Eles emprestam. Entre os bancos? Entre os próprios bancos. Tem algumas regras de não poder dormir. Sabe aquela coisa de não poder dormir, dormir brigado entre casal? Sei. O banco não pode dormir sem uma conchinha com dinheiro em caixa. tá Então, ele tem que ter dinheiro em caixa. Então, se por acaso teve ali um desbalanceamento, pô teve mais retirada do que entrada, lá, 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 eles emprestam dinheiro entre si.
0: Para manter sempre... Para o... manter. Então... Tá.
2: tratando de termos bem simplistas. tá? É um pouco mais complexo, mas para todo mundo poder entender. Então não pode dormir sem dinheiro lá. Tá. E aí ele fala, ô Bradescão, presta aí para mim? Empresto. E, e com, com que taxa que eles vão emprestar dinheiro entre eles? Eles olham para a principal referência que tem no país, que chama-se taxa básica de juros, uhum. também conhecida como taxa selic. E aí eles entenderam entre si que para serem justos, vamos pegar um referencial parecido, algo que fique bem pertinho da taxa Selic, por isso o Certificado de Depósitos Interbancários, ah, que é isso, o, CDI. o CDI. Então o CDI ele rende muito, muito, muito próximo da taxa Selic. Então tá. se hoje a taxa Selic é 12,75%, esse é o valor hoje, ao ano, o CDI costuma render, via de regra, 0,10% Menos. Então hoje o CDI está em 12,65% é ao um, ano. 1%
0: um, um, um e alguma coisa por mês.
2: Uma menos. Menos? De, é, deve dar um, porque, enfim, como é juros compostos, eu precisaria fazer. Tá. Precisaria ver se é exatamente tá um ou se é um pouquinho menos do que um. Tá. Mas é essa a lógica. Então quando você fala que o investimento rende 100% do CDI, tem gente que acha que é 100%, que vai dobrar o dinheiro. Não, é 100%. De 12,65. Entendi. Logo, você colocou mil reais. Se a taxa continuar 12,65% ao longo daqueles 12 meses, 12,65 de mil.
0: <risos> Ela tem muita fé em mim! <risos> Não pode, Ajuda aí, Lene!
1: 12,65 de mil? É. Eu acho que é... 120... 120, é.
2: Exatamente.
1: É, eu fiquei com medo. sei sei que eu fui falando aos poucos? Qualquer coisa ela me corrigia, né?
0: Então você vai ter 1.127. É, exato.
2: Tá. E aí você vai tirar né, o, o desconto do... Do leão. Do leão, tá. Que para alguns investimentos é 15%, sempre sobre o que rendeu, tá, Vilela? E tem alguns investimentos que não cobram, não tem nenhum tipo de cobrança de imposto de renda. Eles são isentos de imposto. Tá. E aí que tá, Tem investimentos hoje pagando 105, 110, 120, 130% do CDI. Caramba! Depende do prazo que você vai deixar. Ah, tá. Quanto maior é o prazo maior é a taxa que vão te pagar pelo dinheiro que você está emprestando. Porque ele
0: sabe que você não vai tirar aquele dinheiro e não vai sabe que estragar o um negócio dele.
2: Também tem uma questão de perspectiva de longo prazo. Então, poxa... É, eu sei que a taxa Selic agora, ela já, tava, já passou do pico dela, que foi 13,75%, se não me engano foi quanto ela chegou agora. Ela já começou a cair, está em 12,75%. Então a tendência é que ela caia até 11,5%, até o final desse ano. Isso se cair mais, porque a gente pode até falar sobre isso. Tá. A taxa de juros nos Estados Unidos está muito alta. É a mais alta dos últimos 20 ou 30 anos. Se eu não me engano, está muito alta, 5% ao ano.
0: É, a taxa de juros, eu não entendo, é bom ela estar tá alta ou é bom ela estar tá baixa?
2: É bom ela estar tá baixa. é Mas aí que está, quando a taxa de juros está alta, como está agora, você tem duas opções, pagar ou receber. Tá. De que lado você quer estar? Você quer receber uma taxa alta ou você quer pagar uma taxa alta? Porque quando você não tem conhecimento, você só paga, porque esse é o status quo. Afinal de contas, um dia, um gerente de banco, depois de passar por um banho de loja do marketing do banco, falou para você que tomar um crédito e que sem um boletinho, é. você não seria ninguém na vida. Exato. Quem foi que disse isso? Certamente foi um banco que inventou esse slogan. É. Sem um boletinho, você não é ninguém.
0: <risos> e aí, você entra nessa vida.
2: E aí, você entra nessa vida. E se alguém não te dá um tapa na cara e fala, acorda, é. sai do labirinto, você fica nesse nesse nessa roda dos ratos para sempre. Nesse ciclo.
0: É, então, eu eu antes você trabalhou comigo na fábrica que já tinha saído disso, mas o, uma, uma época da empresa que ela meio que quase quebrou e tal, eu tava com dois cartões de crédito, um pa, usava um para pagar, pagar o outro, outro e tal. Outro. E aí você entra nesse negócio aí, até que você fala, ó, oh, não tenho. E aí você vai renegociar tudo, porque senão você vai pegando e e juros de cartão de crédito é um absurdo, né?
2: Menino, a gente tava é. falando. Pagar logo... aquele
0: mínimo, sabe? É uma bola de neve. É, né? exatamente.
2: Total, a gente entrou nessa, nesse papo, tava com a galera do, do brochado Sinistra semana Sei. passada. Beijo. Magalzão. Magalzão. É. E, gente, tem a J que cobra menos é. do que rotativo do cartão de crédito, que é um, um abuso.
0: Exatamente.
2: 13, 14% é fácil, ao, né? mês, ao paga, mês.
0: É fácil, assim, você paga o mínimo e ah, o resto depois eu vejo. E mesmo. tem gente
2: que acha que o mínimo é porque o banco está sendo legal. Não. Não, isso é... E, e, é, e é uma discussão importante para a redução é. dessa, dessa taxa abusiva aqui.
0: Exato. Mas uma pessoa, quando ela vai investir, o que, que ela tem que pensar? Primeira coisa... Faz diferença o quanto ela tem para investir? Faz. Faz.
2: O que, que faz diferença? O que, que você precisa avaliar? E é por isso que assim, muita gente me pergunta, Nath, qual é o melhor investimento? É. Porque todo mundo quer uma respostinha pronta.
0: E não existe, né?
2: E não existe. Não existe. Quais são as variáveis que você precisa avaliar antes de escolher o um investimento? A primeira delas é o prazo. Primeiro você tem que ter um objetivo. Tá. O dinheiro ele tem que ter um carimbo. Você já aconteceu com vocês? Se você, de repente, tô juntando dinheiro e, de repente, pluf, ele é abduzido. Vem o E.T. Bilu aqui, que a gente estava falando e tal, e aí busque conhecimento, ele foi abduzido, você não sabe onde foi parar. Pô, eu tinha o dinheiro aqui, é. eu estava poupando, aí você junta, gasta. Junta, gasta. Porque o dinheiro, ele tem que ter carimbo, ele é. tem que ter um objetivo, ele tem que ter um nome. Então, a primeira coisa é, tenha um objetivo. Então, por ah. exemplo, essa casa aqui maravilhosa, talvez um dia ela tenha sido o um objetivo. Você Sim. tem um objetivo, Léo? Hã? Você tem algum objetivo?
0: Em relação a dinheiro, você está falando? É, algum
2: objetivo de vida, sei lá. Sim,
0: viajar lá, o mundo inteiro.
2: Viajar o mundo inteiro.
0: E ter uma grana guardada para o meu filho né, não passar necessidade. aqui um Ótimo. Tempo.
2: É. Então, você está falando sobre poder ter uma, uma renda que te garanta o mínimo para poder viajar e garantir que o seu é, filho... Eu tô com
0: 52, eu também penso assim, né? quero daqui um tempo dar uma reduzida aí no trampo. É, né? Exato.
2: Então, é. ótimo, temos o um objetivo. Vamos tá. chamar isso de... Tranquilidade do Vilela.
0: Tranquilidade da vida. é,
2: é. Chama, Vamos chamar de inteligência limitada, porque é tá. um limite...
0: Exatamente. <risos> Meu maior medo, Nath, sério é. isso, né? Não estou exagerando, Eu tenho um pavor é. de perder tudo e, e sabe aquele negócio... Deve ter muita gente assim comigo. Todos temos. Pensando assim, um dia eu vou perder tudo, meu Deus, o que, que eu faço? É, então... Porque eu já vi muita gente bem e que depois se ferrou e não tinha nada.
2: Normal. É. Medo de todo mundo, inclusive o meu também, que já aconteceu na minha família. De então, perderem absolutamente exatamente. tudo.
0: Exatamente. Tudo. De repente tudo você tudo. vê um, uma pessoa que você conhece que estava bem, você encontra ele cinco anos e a pessoa está na merda. Sim. E eu falo, meu Deus, cara, isso pode acontecer comigo. E aí? É,
2: mas normalmente quando você tem a consciência... A é, já é o primeiro passo para é evitar... Então a primeira coisa é carimbar. Beleza, tem o um carimbo lá, tem o um nome disso. Quanto custa? Quanto custa a sua limitude? Vamos é. chamar assim.
0: Mensalmente? Não, você tem, você que, tem colocar... que
2: traçar um plano de quanto custa o todo. Então, por é. exemplo, uma viagem. Vamos falar de algo mais simples, tá? Ah, uma viagem por ano. Fazer uma viagem por ano. E aí, assim, uma viagem. Você concorda comigo eu posso fazer um mochilão? Claro. Ou eu posso ir de primeira classe, eu quero ficar nos melhores hotéis. Você vai viajar. Então, São viagens é a, e
0: viagens. Né? A
2: pessoa que tem que definir que tipo de viagem ela quer. Então, é. primeira coisa, planejamento financeiro e investimento é sobre autoconhecimento. Se você não se conhecer, você não vai conseguir sair do lugar. Então, agora eu me conheço, ah eu quero fazer uma viagem legal, mas eu estou disposto ou disposta a tipo me esforçar um pouquinho mais, ou ficar num couchsurfing, é. eu não quero ter que esperar muito tempo. Ou então você coloca um limite, eu quero fazer uma viagem muito legal com 10 mil reais. Para onde? Para onde? Para Paris. Tá. Ótimo. Beleza. Esse é o meu limite de grana. Qual viagem cabe aqui? Beleza, 10 mil reais. Você tem 10 mil reais hoje? Não, não tenho. Você quer viajar daqui a quanto tempo? Daqui a dois anos. Ótimo. Então você tem dois anos... Para juntar. Para juntar. Juntar aonde? E aí sim. Poxa, se são dois anos... Primeira coisa, se você já tem qualquer dinheiro agora, você aproveita uma taxa de juros alta pega um pré-fixado, ou seja, são é, investimentos que vão, você vai garantir aquela taxa até o fim do período. Lembra que eu te falei do 100% do CDI? Sim. Concorda comigo que se o CDI cair de 12,65 para 6 com o passar do período, ele rendia 12,65 e vai passar a render 6. Certo. Certo? Quando eu pego uma taxa pré-fixada, eu seguro aquela rentabilidade, pelo período contratado.
0: Ah, tá. E... Eu não corro esse risco.
2: É que não é um, um risco, né? Você não vai perder, você só vai ganhar menos ao longo do tempo. Então, eu não corro o tempo. risco dele reduzir. Você não corre o risco é. dele reduzir. Então, você vai garantir tá. isso agora e vai levar até o vencimento. Inclusive, neste momento que a gente está falando aqui, tem investimento ainda pagando 13% é? por 5 anos. Caramba. Entende? Então, a taxa seria que vai cair a 8% e você vai garantir os 13% durante esse, durante esse período. Então, assim, eu sei o prazo, sei quanto eu quero. Então, aí sim eu começo a investir. E aí, eu quanto de dinheiro? Aí é você que vai me dizer. Quanto que você consegue colocar nessa sua meta todos os meses? Putz, não consigo colocar nada. Bom, alguma coisa tem vai ter que fazer porque o dinheiro é. não vai nascer.
0: Vai ter que tirar de algum lugar.
2: Ou você vai ter que reduzir seu gasto ou você vai ter que aumentar sua renda. Como? Você pode fazer isso via renda extra, dando seus pulos, como você já fez, como eu já fiz, sim. como todo mundo aqui nessa sala já fez. Ou, dentro do seu próprio trabalho, você vai se capacitar, você vai começar a negociar um aumento, você vai entender se tem outra empresa para onde você possa ir, se você vai, sei lá, empreender, você vai fazer alguma coisa para aumentar a sua renda e fazer aquilo ser possível e investir o dinheiro. Porque aí são várias forças trabalhando para aquele objetivo. É você que está, de repente, gastando menos, porque, poxa, o que, que vale mais a pena? Eu sempre fiz essas contas, esses cálculos mentais. Vale mais a pena uma caipirinha extra aqui?
0: Fabi, vai no microfone e depois eu vou fazer uma pergunta em relação o que ela falou. É para você, tá? Que uma ela caipirinha, acabou de casar. É.
2: Uma caipirinha extra aqui ou é, eu poder fazer essa viagem. 15 é, dias antes.
0: Minha balada, sexta, sábado e domingo, ou, ou só, só na sexta? sexta é, ou... E aí
2: a viagem chega mais depressa,
0: é, eu, Por exemplo, a Fabi, ela casou agora. Você fez algum planejamento? Porque tem a festa, tem uma pancada de coisas. Fala a verdade, vocês, plane... vocês se planejaram como foi? Não,
2: a gente casou na loucura. Sério mesmo? Juro. Aí a gente teve a ajuda dos meus pais e, meu, sei lá, a ajuda foi vindo aí de vários lugares, mas deu certo. A gente, né, quando a gente... Vocês falou... estão
0: devendo alguma coisa... Não. Ah, é isso é importante tratar? Foi presente é, Mas assim, Ótimo. quando a
2: gente falou Vamos casar A gente começou a guardar uma grana Entendi e Daí a gente foi pagando E recebendo ajuda Mas a gente não se planejou E agora ir. vocês estão zerados Estamos zerados Olha, tá Então
0: vendo? Tá vendo? Não
2: viajamos Mas estamos zerados da festa Então tá tudo Mas certo. vão viajar É, mais pra frente Aí a gente vai programar Aí fazer esse esquema, <risos> tem né? tem uma reservinha ou não? Nada? Sim, sim, tem tá. Ou todo o dinheiro que vocês têm É pra viagem? E quando vocês fizerem a viagem Vai zerar tudo de novo? Não, a gente tem uma reserva E tá. aí dá pra
1: tirar Não vai gastar coisa. tudo é. Não, é,
2: assim.
0: é, é o ideal, né? É. E tem muita gente também que, não sei se é compulsão ou alguma coisa, gasta todo mês mais do que, do que recebe. Sim. E aí vai aumentando cada vez mais essa dívida. É, vai Eu, virando uma, uma bola é, de neve, assim, é, né? Exatamente. É, porque. É, é... Que é, um, que é um padrão que...
2: Nós, seres humanos... Estou vendo várias caveiras é, por aqui e tal. Se puder me trazer alguma. Eu gosto de falar com essa daqui, ó. o cérebro, se também tiver um cérebro. Cérebro não pode. Ser? só que abriu do... Ninguém trouxe um cérebro? Não, ali, a gente né? abre
0: do Tuti aí, se for o caso. <risos> ele é o nosso...
2: Então, nós temos uma pecinha aqui dentro, né? Que é chamada de cérebro. Certo. <risos> o nosso cérebro, é, ele, ele é formado né, pelo sistema límbico, pelo córtex... E, e, e pelo reptiliano que a gente chama. É. Então, o nosso cérebro foi sendo constituído ao longo da história do ser humano. Quando a gente fala sobre recursos finitos, por exemplo, o dinheiro, é muito comum o tal do límbico, que é o das emoções, ah. que é o do impulso, tomar a frente... Tem um cara que eu gosto muito, que chama-se Daniel Kahneman, que ganhou, inclusive, um Nobel de Economia, por explicar que nós, seres humanos, atuamos de duas formas muito distintas, uma rápida e uma devagar. A forma rápida, vou primeiro falar da, da devagar. Tá. A devagar é aquela que aparece nas reuniões de pauta, que aparece nas reuniões de planejamento. Quando você para para pensar, escuta. analisa, escuta, e a rápida é a que, de fato, atua no dia a dia. É. Então, assim, a forma devagar é aquela que, quando vê o extrato do banco, ou quando fala, poxa, não deveria, pondera. A rápida é aquela que chega no supermercado e fala, ah, mas eu mereço um chocolatinho. Ah, mas olha esse vinho que está na promoção. É. Ah, mas... E nem, e nem para para pensar se precisa ou não depois precisa. Depois eu penso, é. Ah, mas depois a gente dá um jeito. E eu chamo isso de pensamento jaque. Já que já que eu tô aqui, já <risos> que eu gastei a lei da conta, já que eu tô fudido. É,
0: Por que não me pudermos com mais? Como diz meu
2: pai, o que, que é um peito para quem já pra tá quem cagado?
0: Tá meu, isso é, é sabedoria. É meu uma pai sabedoria fala sabedoria meu... milenar, é,
2: entende? É. Mas tudo acontece aqui dentro na pecinha. Então as nossas decisões relacionadas a dinheiro elas não são racionais, elas são emocionais. Então, para a gente fazer uma gestão do nosso dinheiro, nós precisamos antes ter uma gestão das nossas emoções. É. Porque isso faz com que a gente não queira ver a realidade. Tem uma coisa que o ser humano odeia, isso também tem estudos comportamentais que já provaram. A gente não gosta de pensar no longo prazo. A gente não gosta de ser o tomador da decisão. Quantas Por que já...
0: será que a gente tem essa... essa é...
2: Isso vem... Pensa que... Na história do planeta, de como a gente conhece a humanidade, assim, como, como... nós vivemos muito mais tempo como homens e mulheres da caverna, caçadores onde... e caçadores e, não fazia sentido, e, assim como coletores. na época dos nossos pais da, da hiperinflação, não fazia sentido eu ficar poupando, amanhã o mamute vai me comer. É,
0: vou aproveitar o dia.
2: Vou aproveitar o dia, eu tenho que aproveitar essa comida que eu tenho agora. Porque é amanhã uma mudança... pode não ter. É. Só que a gente viveu muito, muitos e muitos anos dessa forma. Da mesma forma, aquilo que a gente chama de comportamento de manada. Por que que eu fico com muito desejo de consumir algo que você vende, que todo mundo tem. Poxa, todo mundo da minha família tem carro. É. Todo mundo da minha família tem um boletinho. Como que eu não vê? Como que eu não vou fazer isso? Lá no fundo do seu cérebro, existe uma pecinha conectada a essa ancestralidade que emite um alerta no seu cérebro e fala assim, cara, se você não seguir a manada, você vai morrer. Então, tudo isso está acontecendo é. ao mesmo tempo. Então, se a gente não cria alertas... E é isso que a gente se faz se no Mipo, parte de um
0: grupo, né?
2: No Mipop o que a gente faz basicamente é criar alertas, despertadores, para que esse piloto automático do teu cérebro, isso se chama heurísticas e vieses, para que essas heurísticas, vieses são falhas cognitivas do ser humano. Para que isso não faça com que você se ferre muito fortemente e os recursos usados na MiPoupe para a gente poder facilitar as tomadas de decisão chamam-se nudges, que são empurrõezinhos para que as pessoas tomem melhores decisões com o dinheiro delas.
0: Porque a gente ainda tem uma, um, novo, um novo jogador aí que é o algoritmo. O, ah, algoritmo o algoritmo está contra nós. E o
2: algoritmo não tem emoção.
0: Não tem nenhuma.
2: Não tem, ele sabe exatamente... Ele está escutando a gente aqui e, outra, e vai
0: oferecer o que você está querendo.
2: Por trás das maiores empresas, das big techs, não pense você que os grandes gênios ali dentro, tem muitos gênios na, tecno, nas tecno, na tecnologia? Tem. Na, na construção dos algoritmos? Também. Mas os grandes gênios das grandes empresas de tecnologia são os cientistas do comportamento. Exato. Eu não tô brincando, tá? Eles fazem avaliações em laboratório com eletrodos na cabeça das pessoas para entender qual é o nível de dopamina que determinado recurso gera. É. Porque todos esses neurotransmissores, eles fazem com que disparem-se gatilhos no teu cérebro claro. para que você nem seja capaz de elaborar se aquilo que você tá vendo na tela do Instagram, do, lá, do Twitter, de qualquer lugar que dispara na tua tela, faz sentido ou não. Quando você vê, você já comprou.
0: Não, e a compra, a compra pelo celular ou pelo computador, ela é muito mais perigosa, né? Porque você tá numa loja, você ainda tá vendo, tem um vendedor. Na outra é só um clique. É comprou. Que... E aí, depois você tem que pagar.
2: Pois é. Por isso que a gente tem que se proteger de nós mesmos. Se todos eu sair
0: dias. do mercado livre hoje... Ele falha amanhã, cara. Certeza. Então, Ele é que me adora.
2: Então, você se protege. Primeira coisa, não entre nas redes sociais.
0: <risos> Evite. Evite.
2: Tire o Instagram, assim, tudo que tá lá, você pode buscar num negócio chamado livro.
0: É. Existe
2: um, sites. lembra
0: como que é esse negócio? Livro.
1: Putz, livro. é, tem umas folhas assim, né? É, você vai girando assim, né? <risos>
2: assim, claro que tô sendo, tô indo ao, radical, ao excesso é. radical, mas assim, tira as notificações de tudo. É, eu tirei. Elimine todas as lojas, as lojas Xin ou é Shin, ou Shin, Shai, é. não sei. É, tira, pelo amor de Deus, do, que, seu, do porque, seu celular. Porque, todos esses... Porque recursos. você tá triste,
0: você vai usar isso como, como escape, né, pois às é. vezes. Pois é.
2: E olha só que legal, viu, Lela? Assim, os mesmos é, neurotransmissores e mecanismos é. que fazem você sentir um certo prazer na iminência de dar um clique na compra, você consegue disparar de formas muito mais saudáveis. Por exemplo, sexo, por exemplo, correr num parque. Oh. Por exemplo.
0: <risos> Ô, Lene, eu acho que você vai ter que continuar apertando o botãozinho aí pra comprar, então, hein? Cara? Porque
2: tá difícil assim,
0: Lene? O Lene tá. Vamos você... fazer uma campanha. Leni, vamos ah. fazer uma campanha aí. Leni. Sexo
2: para o Lene. É, como
0: eu... que você tá agora? Não, a. Não a... um gagueja.
1: Tudo mais... <risos> Qual foi a última vez? Fala real, tamo cara, aqui. Faz... faz um tempinho. Faz um tempinho. Faz um tempinho. <risos> Mas você lembra como que é, né? <risos> Cara, é tolentou, ainda lembro.
0: Ainda exatamente. Lembro.
2: Só não pode, porque tem os também, tem é. vários amigos, que aí começa a ficar com a pessoa, e aí gasta até o dinheiro que não é. tem. Aí se vai é assim? Ter, vai querer no melhor motel, é vai assim, querer né? dar o melhor eu não sou presente. Assim. É. É. Eu sou então é melhor ficar assim. Mesmo.
0: Exatamente. Esse... eu gasto só comigo, né? É, exatamente. <risos> é.
2: É isso. Mas dá, é dá sexo, ação, é,
0: ações, é esporte, que mais?
2: Doação.
0: Doação também? Doação.
2: Doar tem um efeito no nosso cérebro, é, libera dopamina, libera serotonina, que é o hormônio do amor, é o neurotransmissor, na verdade, né, do, do é. amor, do, da satisfação. Quando você faz o bem pra alguém, o recurso ativado é muito semelhante. Então, assim, em vez de comprar, faça o bem pra e alguém. E convivência
0: também, né? Você tá com amigos, tá com Sim. família, te, te traz esse, essa, carinho, preenche esse vazio.
2: Fazer um carinho no cachorro, É. sabe? A questão é, no momento em que você se sente é, em, empurrado para uma para compra... Para consumo, é. Tem até uma técnica que eu ensino para os meus alunos, que é você andar com um elástico no Aqui pulso. Aqui no pulso? Para é. quê? Porque isso, você tem que lembrar de puxar. Você está... Pô, me deu vontade de comprar. É uma coisa que você já queria, porque não é sobre não comprar nada, não é, é sobre você não ter satisfação, não é sobre você não ter prazer. É você parece ser idiota e manipulado pelos recursos do marketing, que sabe muito sobre E quem, e quem, quem disser que
0: é, é impossível de ser manipulado, tá, tá errado, porque a gente nem sempre percebe, A, né?
2: a gente não tem... É, é como se a gente não tivesse escolha. É. Porque quando esses... Esses mecanismos né, são usados e tem um negócio chamado neuromarketing. Exato. Ou seja, tem uma área de estudo só para pensar como que eles vão te persuadir. Porque eles não gostam de usar a palavra manipular porque é muito feio, é. né? Mas no fundo, no fundo... A gente tem algumas te barreiras e
0: eles vão quebrando essas barreiras, Exatamente.
2: né? Exatamente. Uma após uma, como se hum. fosse uma hipnose. É. Então, como é que você lida com esse recurso? Então, você pode usar um elastiquinho. Na hora que você fala, poxa, eu queria comprar isso. É assim que eu sei que, que sou eu que tô, estou tomando a decisão ou se estão tomando a decisão por mim já era algo planejado era a viagem é. do meu casamento era e não sei se é só viagem tá pode ser tão simples quanto Pô, eu queria tanto uma caveira igual essa do essa hum. essa blusa aqui. é um
0: tênis tá.
2: mas você já queria você queria desde quando porque assim querer agora eu posso falar claro querer agora talvez não seja é. então, assim eu quero você mesmo. passou
0: numa vitrine e falou ah eu quero muito como assim você acabou Daquele, de ver você é. acabou
2: de ver então é. assim para leva para casa pensa dois dias você continua querendo aí você olha para é dinheiro. isso funciona
0: para mim também quando você eu não compro dinheiro. de cara e depois no outro dia eu falo, ainda continuo querendo, é. quer dizer que eu preciso. Senão... E você
2: pode, na metodologia, na metodologia que eu criei, tem 10% se você faz tudo direitinho, só para jaques.
0: Hã? Só ah, para
2: excentricidades. Tá. Porque se você tem toda a sua vida planejada, que depois eu posso até falar sobre isso, ah, essa, essas saber. regrinhas isso. básicas... 10% é para você fazer o que você quiser. Enfiar o pé na jaca, mas...
0: Que susto, É né?
2: um dinheiro... O <risos> que, que você achou que fosse? É
0: só fazer o que você quiser. Eu vou pegar o dinheiro e enfiar. Eu falei calma, calma, tá vendo?
2: Onde... Mas é isso. Ninguém é. tem nada a ver com isso. Faça o que você mas quiser. Mas para isso você tem que ter feito os outros 90% é. corretamente. Então assim, ah me deu... eu tô, Nossa, eu quero comprar por impulso. Vai é. nos seus 10%. Tem dinheiro lá ainda ou no primeiro dia do mês eu acabei com ele? Se tem dinheiro, dos 10% você usa. Se não tem, acabou. É. Isso te dá muito mais disciplina e controle. E é... E,
0: e, e... As, as novas gerações elas estão elas, elas demorando um pouco mais para virar adultas. né Então elas têm dificuldade às vezes de dar um não para ela mesma porque todo mundo falou sim. E aí às vezes você tem que falar não mesmo. Não consigo, não posso. E é difícil, né? às vezes?
2: É difícil eu acho que talvez generalizar, não sei se toda não, nova, não, não. a nova geração, Eu tô a nova falando geração, quem, né? é, quem
0: foi acostumado é, a, não, a não ter não, e aí não como que ela vai não. dizer não para ela mesma? Não né? para
2: ela mesma. Ah, mas quem vai dar não para você é o, é. é o banco, que é. vai tomar teus bens. Exato. Assim, esse boleto vai chegar, certamente. É. Então, assim...
0: Cartão de crédito você sente muito isso, né? Porque como você não gasta na hora, é. depois de 30 dias você fala, nossa, como eu, de 3 reais, quanto Uber eu, eu usei para dar esse valor Aí, todo? Aí tem né?
2: aquele meme, né? nossa, eu não sabia que de 20 em 20 dá mil no mês, é. olha que, que maravilhoso. Mas assusta mesmo. Que descoberta, <risos> Exato. Né? É. que coisa, só uma soma básica. Mas
0: você ia falar das, das regrinhas, né? Do, do... Sim,
2: como, aliás, como ó, é? você aqui é apresentar ah, você. Depois precisa eu... autografar. Boa, Quero
0: aqui autografar ó. aqui. Aqui ó, tutti.
2: Tudo que eu vou explicar tá escrito aqui no livro, tá? Então claro. tem uma técnica lá do 70 a 30 que basicamente é, primeiro, tudo aquilo que você quer, você quer. De novo, tudo aquilo que você quer é você que quer. Ah, entendi. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, nossa, mas é, que vida mais chata. Poxa, mas é chato você ter uma vida onde você consegue tudo que você quer? não, Não. É. acontece que você não, não dá para ter tudo que você quer no tempo que você quer, então quando as pessoas falam assim, nossa, é, mas tem que esperar muito tempo É seja bem vindo à vida adulta e não é só a nova geração, as antigas também têm e essa esperar também te
0: dá uma, uma sensação de conquista quando você consegue a coisa de, que demorou 10
2: dias, vezes, o, são o... dois meses a pessoa é. não consegue esperar, não, mas eu quero isso agora mas aí você fala, gente, mas estamos falando com adulto ou com uma criança? Exato. Porque quem fala que ela gola é, é. tipo a pessoa que não tem uma dificuldade de, de lidar com. Com o tempo. Então, Meu eu... filho agora,
0: no, 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 no domingo, a gente tava num restaurante e não tinha batata frita. Ele quer batata frita. Pra... Então, quando a gente sair daqui, a gente passa no McDonald's e pega a batata frita, beleza? Ah, então <risos> tá bom. Ele esqueceu da batata frita, porque ele não queria tanto assim, Exato. entendeu? Ele comeu um macarrão só. Exato.
2: Então, assim, aqui tem a, a técnica, explica a técnica do 70-30, onde 70% de tudo que você ganha é para o presente... E 30% de tudo que você ganha é para o futuro. Ah, mas o futuro daqui a 30 anos, que vida chata. Não, o futuro daqui a uma semana. O ah. futuro daqui a um mês, o futuro daqui a cinco meses. Acontece que as pessoas têm muita dificuldade de entender que você e todo mundo aqui, nós somos três pessoas ocupando o mesmo corpo. A gente está aqui no momento presente. Certo. Mas você concorda que tudo aquilo que existe e coexiste na sua vida financeira hoje, é um reflexo do que o Vilela do passado deixou para você. claro. E tudo aquilo que você fizer hoje, é o que você vai deixar de legado para o Vilela do futuro. E nós temos muita dificuldade, é uma dificuldade mesmo, de se enxergar no futuro. Tem até pesquisa, que a gente não consegue se enxergar no futuro. Então, assim, é muito comum a pessoa falar: Ah, depois eu vejo. Como se estivesse entregando uma bomba. Então, quando a pessoa olha para o passado, eu sempre falo isso até para aumentar essa dor da pessoa, porque é um jeito de você também romper essas barreiras. Colocar a pessoa
0: na real. Quando você, você olha para o
2: passado, você encara que você deixou para você mesmo mais presentes ou mais bombas? Você olha para o passado e agradece ou você se ressente? Entendi. E por tanto ressentimento você fala, dane-se o Vilela do futuro, porque olha só o que o do passado fez. Então eu quero mais é que o do futuro se ferre mais ainda. Mas é você mesmo. É. é você que vai lá no futuro colher os frutos das decisões que você está tomando agora. E o agora é agora, não é daqui a uma semana. Então procrastinar nessa decisão de tomar melhores, fazer melhores escolhas, precisa passar pelo hoje. Então por isso que Nessa técnica, você pesa mais o presente, então quem é mais beneficiado já é o presente, 70%. Mas eu estou falando sobre, ah, eu quero tanto ir no sei lá, Tomorrowland, Sim. por exemplo. Por que, que você vai esperar a promoção chegar no limite, pegar o preço mais caro? Você já sabe que essa porra vai acontecer ano que vem. Por que, que você vai esperar o, o IPVA chegar, você tem carro, tenho... Sabe o que é janeiro? Sei o que é janeiro. Você é. sabe que o ano que vem vai ter janeiro, né? É. Ah, então, e, e a tua reserva pro PVA já fez? Não. Por quê? Então você tá jogando pro futuro uma responsabilidade que é do presente. E quanto antes você tomar essa decisão de começar a poupar e investir, é. menor vai ser o seu esforço. Então o que eu explico as pessoas é, cara, não é que eu sou mais disciplinada, eu sou mais preguiçosa. Porque tudo que eu fiz foi eu vou jogar, vou botar na conta do juro composto, meu filho. Porque eu... Eu quero me esforçar menos. Eu não quero me esforçar mais. Entende? Eu quero que o dinheiro trabalhe para que eu trabalhe cada vez menos. Exato. Isso é maravilhoso. Eu, eu, fico, eu fico feliz. <risos> não vou mas, chegar a brilhar. Mas é que você fala,
0: 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Que passos são esses?
2: Pô, lê o livro, vai. Sim,
0: mas dá uma <risos> dica aí, né? Toma uma dica. Tá, vamos lá, vamos é. lá.
2: É, mas, bom, primeiro passo é colocar metas. Tá. De, sempre. Porque o dinheiro segue um plano, então o primeiro passo é colocar metas, depois é você sair, é, o, saber o seu ponto de partida, então é fazer uma selfie financeira, saber exatamente quanto você ganha, quanto você gasta, para onde vai cada um dos centavos do seu dinheiro, você saber quais são os seus valores pessoais, as pessoas não colocam essa perspectiva, precisa saber o que é mais importante para você, liberdade ou conforto, segurança ou realização. Entendi. E para cada pessoa é única. Por isso que assim, é, quando alguém fala pra mim, ah, você vai brigar comigo, isso sempre acontece. Ah, você vai brigar comigo, porque. Ai, a gente foi e casou e gastou não sei quanto no casamento. Eu falo, legal, era o seu sonho. Você é? juntou dinheiro pra isso? Que bom que você realizou o seu plano. Era o que você queria, era. Cara, tipo, isso é o que faz a vida acontecer. É. Porque é nesse, o dinheiro serve para nos servir, não para a gente servir a ele. Então, valores, porque aí você vai conectar suas metas com, com seus valores. Depois, é, repartir em envelopes, e aí eu ensino no livro como repartir em envelopes. Então, dentro de 70 30, lá no 70% que é para o presente, fica mais fácil de ter disciplina quando você cria programações semanais, que nem a gente faz com criança, funciona com adulto também. Então, olha, você vai ter 50 para alimentação. Nessa semana, sem para transporte e é naquele limite que você vai viver. É, depois, investir cada vez melhor, aumentar a sua renda de forma é, frequente. Né? Enfim, com o passar do tempo você vai aumentando a sua renda, viver um degrau abaixo. Então, esses são alguns dos passos para nunca faltar dinheiro no seu bolso.
0: E quando você percebeu que você tinha jeito o que você queria aprender mais sobre isso? Que idade?
2: Eu tinha sete anos, quando eu comecei a poupar.
0: Tipo, moedinha, dinheiro que você ganhava, Porque mesado o que que era?
2: Aconteceu assim, bom, aquele contexto, né? Sim. É, inflação galopante, aquela coisa toda. É, e eu, assim, a minha família era aquela coisa, né? Tipo, não faltava, não sobrava nada. Meu pai trabalhava, minha mãe cuidava da gente... É, três meninas então de fato era uma vida é. difícil e aí um dia você nasceu onde eu bosque da saúde
0: ah tá perto de São ali Paulo do, mesmo, do
2: Ipiranga tá. São Paulo aí bom aí é, eu, eu lembro que na minha escola pelo menos tinha meio que umas castas assim sabe tinha a galera que era da galera que era da qual eu pertencia Sim. e tinha poucas pessoas ali um pouco melhor uma, uma classe melhor e um dia, essa pessoa de uma classe um pouco melhor chegou e falou assim: Ah, meu pai fez uma poupança pra gente ter um carro com 18 anos.
0: Nossa.
2: Nossa. Isso, isso
0: mudou tua cabeça. assim. Falou, como Naquela assim? hora,
2: eu falei: Como assim? Carro? <risos> poupança? Tem. E aí eu perguntei, né? Cheguei em casa, perguntei pros é pais: que é poupança? Tipo, como assim, né? O que, que é? Eu tenho? Como é que vai ser? E, e aí meu pai falou, você tá maluca, não tem nem pra gente, tipo...
0: Não sobra. E ele
2: falou, cresça e apareça, quando você tiver o seu dinheiro, você faz o que você quiser. E aquilo ali pra mim, e depois eu fui investigar, teve uma, uma impressão, é, ficou impresso mesmo no meu cérebro como um, um veículo de liberdade. Porque pra mim o carro era uma ferramenta pra eu ter a minha própria vida. Era como se, quando ele falou, cresce, apareça, quando tiver seu carro, você faz o que você quiser. É, aquilo ficou muito impresso. E aí eu entendi que, então, beleza, eu preciso poupar dinheiro. É dinheiro que faz o teu carro? Ok, então eu vou fazer o possível. E também muito cedo, muito precocemente, eu criei para mim mesma uma responsabilidade que depois é, eu, me trouxe também é, um peso... De ser responsável pela minha família. Então, eu comecei a juntar dinheiro para cuidar dos meus pais, tipo, com 12 anos de idade. Nossa. Eu já comecei a ter uma responsabilidade. Falei, preciso poupar, preciso ganhar, preciso. O que que eu posso fazer para suprir essa minha família? Porque era sempre um medo, assim. Putz, e se ele perdeu o emprego, é. ferrou, é, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Aquilo me gerava uns gatilhos, assim, emocionais gigantescos. E ali eu falei, bom, preciso ter dinheiro. Sete anos, como é que você faz para ter dinheiro tão pequeno? Eu já comecei a entender que a minha parte eu quero em dinheiro. Entendi. Então, Natal... Não, não quero, quero presente. Não quero presente, quero dinheiro. É, eu me lembro, assim, com 11, 12 anos. Putz, vamos na 25 de março, enchendo o saco da minha mãe e tal, juntava as minhas moedinhas... Ia lá na, na, na 25 de março, comprava a camiseta, pegava a panela da minha mãe de feijoada, fazia umas camisetas tie-dye, vendia na escola, botava dinheiro pra dentro. Né? Tá. Pegava uma parte daquele dinheiro e fazia de novo.
0: E não gastava? É, nada. Com doce, sorvete?
2: Nada, eu gastava você... com coisas pontuais Que eu entendia que eu queria ah. de verdade Mas eu comecei a fazer essas escolhas Muito cedo, então Eu descobri muito cedo que existiam brechós Ninguém mas, falava mas sobre não isso era,
0: Mas não era um sacrifício para você, você não entendia não, como eu, Era uma eu, coisa eu prazerosa Eu não ah, com é? aquilo,
2: porque eu vi o meu cofrinho encher E o meu carro chegando cada vez mais perto <risos>
0: Já, tá com, já tô com a calota, já tô com ro uma roda. Isso, é. e eu
2: passava, assim, eu ficava olhando no jornal os classificados, e eu me lembro até hoje, Sério? tinham dois carros lá que eu falava, puta, tomara que esse carro espere por mim. Que era um bug, que custava 3 e reais. Do dinheiro
0: da
1: época.
2: E tinha um Jeep Willys de 8 Sei. mil. Nessa época já tinha né o plano real, ah, a já tinha? gente já tá falando ali tipo de 96, tá. por ali. É, eu nasci em 85, então eu tinha 10 anos ali nessa época já. E aí eu tinha o meu cofrinho é, e eu sempre tinha dinheiro, sempre tinha dinheiro. E aí minha mãe precisava de dinheiro, não tinha crédito, não tinha cartão de crédito, às vezes tinha cheque e era aquela coisa do dinheiro contado. Meu pai é. deixava o dinheiro para minha mãe usar na semana, acabou, acabou... E aí, às vezes, minha mãe chegava pra mim e falava, pô, tem dinheiro aí? Sério? Sério. E aí, eu ia lá, abria o meu cofrinho, tá na lá, falou, tá aqui o dinheiro. E aí, minha mãe devolvia e aí eu falava sempre que não tinha troco. Então, nada diferente do que os bancos fazem. É. Taxa de juros pra própria família, né? Aí.
0: <risos> e aí? aí? Mas você pensava em trabalhar em alguma coisa? O que, que você queria ser quando era?
2: Ufóloga. fóloga Sério. Sério. Eu passei muito tempo estudando... Eu quero hoje ser ainda. Eu passei muito tempo é. estudando os OVNIs, os UFOs, é... eu... enfim... Você
0: pegou aquela época do Fantástico que tinha aquelas matérias sobre ufologia? Acho não? Que sim. Nossa. Eu lembro que tinha um amigo do. Dava da medo, escola. né, Helene? Lembra? Eu,
2: eu achava fascinante.
1: Eu tinha medo. Não... <risos> eu não conseguia dormir, dormir é, depois. É, cara. <risos> os eu encontros... achava
2: fascinante. É... Uma das poucas coisas que eu pedi de presente, em vez de dinheiro, foi um telescópio. É? É. É, e eu passava noites e noites olhando para o céu esperando um contato que nunca veio eu também né? eu nunca eu já trouxe vários
0: <risos> ufólogos aqui eu nunca vi nada 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 não, não. e, às e vezes eu, eu procurava via,
2: assim um objeto piscando de uma forma diferente falar cara é hoje é hoje, agora, é. É hoje <risos> deixa eu me preparar aqui ai não era só um avião né Puxa, que pena e eu sempre achava, tinha essa esperança de que alguém vinha me buscar, sabe? É mesmo? É, eu falava, cara, eu não sou desse planeta, o <risos> eu, que, que eu tô fazendo aqui, eu achava que alguém ia me buscar. Enfim, aí eu passei por vários processos, depois eu quis ser médica, até que eu falei, puta, eu não tenho competência pra ser médica, não vou passar em nenhum vestibular.
0: Cortar as pessoas, sangue não rolava comigo, eu nem pensei. Não,
2: não por causa disso, não? cortar eu cortar normal. <risos> Mas... <risos> Fatiada! Não... Mas eu entendi que, primeiro, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade é, é, privada. É uma grana, é. E eu não tinha competência para passar no vestibular. Porque eu não gosto de estudar o que eu não gosto de estudar. É. Eu sou apaixonada, tanto que eu uso isso até hoje, no me poupe, né, esse estudo da biologia do cérebro. É o que eu mais gosto de fazer porque dentro. Porque tem a do ver, poupe, né? Tem a ver. É. Mas como eu sabia que eu não ia conseguir passar no vestibular, e é, eu sempre gostei muito de escrever, eu fiz uma pesquisa com profissionais de medicina, isso com 17 anos, para saber se eles tinham a destreza de transmitir e comunicar as dificuldades da área médica e biológica. E aí eu falei, eu vou criar uma assessoria de imprensa focada em médicos. Olha só. E foi assim que eu entrei na faculdade de jornalismo, com um plano de negócios. Pô. É, pra para criar uma assessoria de imprensa para traduzir o que os médicos diziam. Eu falei: "Pô, vou ganhar dinheiro fazendo algo que eu amo", é. que é pesquisar. Pô, máximo. E aí? Aí mudou tudo, né? É. Aí durante a faculdade eu me apaixonei por jornalismo de guerra. É mesmo? É mesmo. Era 2002.
0: Mas aqui pensava em eu ser Eu queria ser
2: correspondente tipo, de guerra. Tipo Cabrini que veio aqui contou
0: as paradas. Foi a
2: primeira pessoa que eu fui entrevistar. Sério? Cabrini. É... Nossa, ele
0: veio aqui, deixou a máquina de escrever dele,
2: Incrível. as incrível. histórias
0: dele, e ele é de boa, né, tipo, eu tava lá, foi sequestrado por não sei que grupo terrorista e tranquilo, né.
2: E aí eu fiquei fascinada Deve é, ser pelo demais. jornalismo de guerra, é. porque eu comecei a analisar, naquela época é, tinha uma, uma discrepância muito grande entre a cobertura dos veículos, eu, enfim, fiz uma monografia fazendo uma comparação entre os principais veículos de imprensa ali do, do Brasil, tem uma história muito engraçada, que eu fazendo lá meu estudo de monografia e tal, e aí eu percebi que tinha um jornal aqui do Brasil que ele simplesmente pegava as notícias que vinham de agências de notícias, tipo Reuters, etc., traduzia aquilo para o português e dava para ver que era uma tradução bem, bem tosca, porca. bem porca, e eu percebi que tinha uma... era tendencioso, assim, sabe? Com viés aí liga eu fazendo minha monografia né muito séria tal ligo eu na Reuters falou tudo bem aqui é Natália tal tô estudando jornalismo quer saber o que que você tem a dizer a respeito da parcialidade da cobertura da Reuters na cobertura da guerra do Iraque e aí aí a mulher me xingou falou não existe parcialidade e enfim aí eu falei acho que eu preciso ter um pouco mais de jeito né é. para abordar temas difíceis. não
0: chegar assim direto né
2: e aí dentro da faculdade de jornalismo Fui para o jornalismo de guerra Queria muito é, E aí eu queria fazer isso na TV Então eu queria muito, muito, muito Ser, ser uma correspondente Correspondente de guerra para TV é, Depois de muito sacrifício Consegui um estágio No SBT E eu, a minha senha do computador Era apresentadora de TV De tanto que eu queria De tanto que eu queria Então tudo que eu fazia era olhando para isso você pode ver que só é pessoa obcecada. É, a
0: senha do, do, do Tute é o quê? Trocador de câmera? Fala a verdade. Não posso falar. Tá é. bom, não fale. Tá bom.
2: <risos> e aí, depois de uns três anos no SBT, como estagiária e tal, é, apareceu uma oportunidade é, dentro do jornalismo, que era fazer um quadro de celebridades.
0: Nossa, era tudo o que você queria, né? Eu chorei. De guerra para celebridades. Mas
2: eu chorei, Vilela, nesse dia. Puts. Eu chorei tanto. E eu falo, né? Eu mirei no Cabrini e acertei no Nelson Rubens.
0: <risos> ok, ok, ok.
2: E aí eu falei, bom, mas se isso.
0: É um caminho. É o que
2: a vida é. está me dando, então como eu posso fazer esse caminho me conectar com aquilo que eu, que eu quero? Teu então, objetivo. Eu, eu fiz uma escolha de não falar sobre celebridades do Brasil. Não fazer fofoca gratuita e tentar, ao máximo possível, naquilo que me permitissem, fazer um bom entretenimento. Então eu comecei a questionar. Falei, pô, mas e se a gente fizesse o video show do SBT? Não tinha nada parecido. E aí eu entendi que é, indo à exaustão das minhas chefias.
0: Enchendo o saco. <risos> enchendo
2: o saco. Falei, pô, mas tem meia hora da equipe eu vou pegar a equipe e vou lá falar com a Hebe agora, é. me deixa fazer, tipo, então fazer a hora extra sem me preocupar, eu fazer a hora extra e não deixar as pessoas saberem o que eu tava fazendo, Para mim, assim, o mais importante era o meu projeto de vida, não era se assim, a empresa me pagava, foda-se, era o meu projeto, e eu entendia que o SBT... Mas você ia e a...
0: conseguindo esse espaço?
2: Eu, claro, porque eu ah, é? tinha outra opção, viu, Você assim, encheu
0: o saco a terra, até rolar, e mostrar você... serviço também, né?
2: E mostrar. É. E aí começou a ser o quadro de maior audiência do Jornal da Manhã.
0: Nossa! E que formato você fazia? Você ia no local, com a Hebe, por exemplo, e aí?
2: Tipo um vídeo show mesmo. Pegava tá. uma equipe, inventava, tirava da minha própria cabeça o que, que ia ser aquele negócio, transformava aquilo numa série de três episódios, é, porque como estagiário eu tive a sorte de ser editora é, do SBT Repórter tá. então eu vi muita matéria do Cabrini eu vi muita matéria é, do Gerson de Souza
0: mas você pegava a, 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 meu, meu uma, papel o papel bruto... era,
2: era pegar o bruto antigo Sim. porque na, na, no SBT naquela época nada se cria, tudo se recria, recria. Né? então qual era o meu trabalho eu pegava as matérias antigas e meu trabalho era pegar aquilo e recosturar trazendo a atualização, Entendi. então eu pegava às vezes três matérias e eu tinha que costurar tudo aquilo, escrever as cabeças do apresentador como estagiário. Eu fiz isso durante quatro anos. Então, eu olhava para aqueles repórteres, então eu aprendi por osmose. Então, na hora de eu fazer o meu quadro,
1: Esse era é... algo
2: natural, natural, né? natural. E foi isso que comecei a fazer. Tinha o um programa Ídolos na época, então eu fazia meme, numa época que não existia meme. E era eu que editava, porque os editores não tinham paciência. Então, eu peguei, você pode me ensinar a editar? Eu passei um final de semana, final de semana. Lá mesmo lá ou mesmo, em casa? Lá é. mesmo, porque eu não tinha uma ilha de edição em casa, né? Não tinha o que tem. É... Que... Então era CPP.
0: Era esse tipo de coisa? Você pegou era esse não? tipo de ah.
2: coisa. Esse aqui, ó. Era nisso é. aqui que eu editava.
0: Dá pra pegar aqui, Lene? Tem a câmera? Cadê
2: aqui?
1: Ah, lá, aqui, ó.
2: Nesse troço aqui, é. girando pra trás, girando pra frente, aquela coisa toda. Também, ah, ninguém quer editar, ah, não, tem tempo, não tem problema, eu mesmo edito, é. eu mesmo edito, não tem, não tem problema, aprendi a editar e aí, tipo, é isso. E
0: faz diferença, né, quando você sabe editar pra você fazer depois
2: ah, as é... matérias,
0: é... Fica, você já, putz, é muito melhor.
2: Não, é, você fica autônoma, tipo, você é. não precisa de ninguém, era maravilhoso.
0: E aí, mas não era o que você queria ainda, e aí?
2: Bom, e, e aí o que aconteceu? É... Fazendo as matérias, fazendo e tal... O quadro
0: mercado faz sucesso.
2: Não tinha mais guerra né, é. naquela época. Então eu falei, pô, eu quero fazer um jornalismo sério. Quero apresentar. Ou pelo menos fazer... Pensou tá. em ser âncora e aí, eu come... Queria ser âncora. Tá. Fiz um curso do Senac, de locutor noticiarista. Implorei pra fazer a fono do SBT. Porque tudo tinha fazer Sim. de favor, né? E aí... Chegou um determinado momento em que me chamaram pra fazer a previsão do tempo, então eu tinha dois empregos no SBT ao mesmo tempo, e de lá me chamaram pra ir pro Hoje em Dia da Record, pra ser apresentadora e repórter ah. do Hoje em dia, pra substituir e... a Ana Hickman que ela ia... nos finais de semana.
0: Tá. Que ela tinha o programa dela de final de semana, é isso?
2: O hoje em dia era de segunda a sábado. Tá. Então eles precisavam de alguém pra ser âncora aos sábados. E fazer reportagem, que era tudo o que eu mais queria. Exato. Acontece que eu ainda não era nenhuma coisa nem outra, mas eu falei, claro, consigo, com certeza. Porra, minha Inclusive, vida inteira eu fiz isso. quero um aumento. E foi aí que eu consegui triplicar o meu salário em 45 minutos.
0: Eu vi Quando uma você foi pra, pra Record?
2: Quando eu fui pra Record. Que é algo que muita gente, infelizmente, pena e tem essa dificuldade... Falei, pô, não, eu já tenho, né? É. Então eu vou, vou jogar um verde aqui pra ver o que acontece. E rolou. Enfim. E aí, lá dentro da, da reportagem, da, da Record, hoje em dia, eu fiz de tudo. E foi muito prazeroso. Porque eu era, eu era repórter, apresentadora, viajava o Brasil inteiro e cobria de tudo que você possa imaginar. Das maiores tragédias do Brasil, as pautas mais suaves, como, por exemplo, Cão Leão. <risos> Que isso? Cão Leão era um cachorro que Majuba. começaram a com juba <risos> numa cidade do interior de São Paulo, que aí virou um sucesso na internet. Sim. E aí eu fui duas vezes cobrir o, o Cão Leão e depois o irmão do Cão Leão. Fui fazer matéria com a menor mulher do mundo, uma série de reportagens. Tipo
0: aquele cara do. Lembra do, do Dia da Marmota lá? Que o cara fazia. Tipo isso, sabe? Era que eu, eu. O cara não aguentava mais. Estamos aqui, vamos Exatamente. fazer Exatamente.
2: Mas eu fui cobrir tsunami no Japão. Mas é legal. Ah,
0: você cobriu? Cobriu
2: tsunami, cobri Santa Maria, ah, cobri é. deslizamento no Rio de Janeiro. Como era uma revista eletrônica.
0: É, uma bagagem absurda. Eu né? fazia
2: de absolutamente tudo. E aí eu vi o Brasil. É, e esse foi um grande privilégio. E aí eu comecei a ver que o, o, o Brasil, assim, era um país de gente que passava por muitas dificuldades, mas de gente muito honesta, é, de gente que supera, assim, eu fiz muita matéria de superação também, é. de tragédias que as pessoas conseguiram superar, e aí você começa a perceber a força que as pessoas têm. E eu também comecei a entender que, nas piores tragédias, seja do indivíduo, seja desastres como por exemplo Santa Maria, o dinheiro estava envolvido de alguma forma, então a minha questão, porque eu estudava para mim mesma, né porque eu nunca deixei de investir, de poupar, de ter as minhas metas, e isso não tinha nenhuma transversalidade com o meu trabalho como jornalista, eu fazia aquilo para mim, porque eu era apaixonado, sim. E eu percebia que, tanto no meu dia a dia, com os meus colegas, meus amigos, minha família e nos lugares por onde eu passei no Brasil inteiro, a, aquilo não era comum a todos. E aquilo começou a me impressionar, falei, então não é por falta de querer, é por falta de saber. É,
0: a pessoa tem o dinheiro e não, não tá... Ou não
2: tem o dinheiro, mas não sabe que existe uma forma ah. de acessar aquilo, que existem várias maneiras. Nossa, as pessoas não sabem... O a taxa de juros abusiva, elas não sabem, os produtos financeiros, elas não sabem as ciladas, elas não sabiam, elas simplesmente estavam sendo engolidas por um sistema sem saber. Aquilo começou a me incomodar demais, 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 demais. E aí, quando foi em 2012, é, eu cheguei pro meu chefe na época e eu sempre gostei muito de reality shows, sempre gostei. E aí eu falei, pô, por que não fazer um reality onde a gente pega gente super endividada e faz um extreme, um extreme makeover
0: Nossa.
2: e transforma essas pessoas em investidoras, em quatro semanas, tipo, medida certa. Sim, sim. E, e aí eu sugeri essa ideia e aí eles falaram assim pra mim, putz, Nath, passou umas duas semanas, você não vai ficar chateada? Isso 2012. Falei, claro que não, né? É que a ideia é tão boa. Que outra pessoa vai fazer.
0: A gente adorou a sua ideia, mas outra pessoa... Faz. É.
2: E eu acho que nessa hora, ah. Vilela, tem aquela questão do tipo de pensamento que você tem. O meu pensamento não era que, filhos da puta, foi por que é. não sou eu? E aí ele falou, porque você não é especialista.
0: Faz sentido. Eu
2: falei, justo. É. E aí eu falei, então você é a maior especialista do Brasil. Vou ganhar... O... Tem prêmio aí?
0: <risos> Se tiver, eu quero esse prêmio. E eu ganhei. É?
2: Prêmio Brasileiro de Planejamento Financeiro Pessoal no ano dois anos depois, 2014. O plano de BCP. Mas vocês falaram,
0: vou me preparar como? Lendo. Como? Exatamente.
2: É. Que cursos que tem? Economia? Pô, tem um monte de economista falido. Não é economia que eu é. tenho que fazer. Comecei a buscar curso de planejamento financeiro pessoal. Fiz um, não gostei. Fui buscar GV, INSPER, achei, INSPER, curso de planejamento financeiro pessoal. Aí de lá eu comecei a puxar um fio para economia comportamental, arquitetura de escolhas, neuroeconomia ah. é, estudar sobre investimentos, eu descobri que não tinha o curso que eu precisava fazer para ensinar as pessoas. Que
0: e ano que a gente tá falando isso daí? 14. já te... em 14. E o YouTube? Não, foi
2: em 2015. Tá. Na verdade isso foi em 2013. Tá. O YouTube foi em 2015.
0: Mas o que que tinha no YouTube? Tinha alguma coisa sobre finanças no YouTube já?
2: Pouquíssimo. E
0: não era grande, nada não, grande? Não, não, tá. não.
2: Quando eu comecei em 2015 no YouTube, o maior canal de finanças... De uma pessoa, né? De um consultor Sei. financeiro, tinha 40 mil inscritos Nossa, super pequeno. Tá. É, e não tinha quase nada a respeito. Tinha assim, tipo, o site do Banco Central, o canal do Banco Central. Normalmente eram canais de. E fora do Brasil você
0: tinha algum, algum que era referência ou não?
2: Eu busquei, assim, não tinha. Tá. Não tinha. Se tinha, eu não achei Mas fez, também.
0: Fez curso, se preparou é. e imaginou fazer o que com isso? Ainda com a cabeça de televisão? Queria fazer reality. Ah tá. Se
2: reality vai, sai do papel. Aí eu criei um projeto é, audiovisual, publiquei, ele na Biblioteca Nacional e comecei a bater em todas as portas que eu conhecia. Pra quem não sabe,
0: Biblioteca Nacional, quando você quer registrar uma ideia, uma ideia tem que ir lá, de um projeto. pra livro, pra música, pra projeto. Isso.
2: É. Registrei e chamava-se Me Poupe. Ah, é? 2015. 13, Registrou isso. a
0: marca também?
2: Ainda não no tinha NPI. registrado ah, a marca. Tá. Foi em 2014 eu registrei a marca. Tá. Aí fui lá, registrei e tal, não sei o que. Sempre não reality, reality, reality lá, lá. E aí, curiosamente, eu comecei o canal do YouTube e o blog, porque a minha expectativa é que os meus chefes da TV percebessem que eu era capaz.
0: Entendi. Ainda era. É. Para o pessoal ver, ah, falou vamos escolher ela. pro, pro, pro. É,
2: olha só, ela é capaz. Quando eu ganhei o prêmio, falei, pô, não é possível. Que é, agora? agora? Não. não. Não? Não, também não. E aí eu falei, quer saber? O que eu quero é mudar a vida das pessoas. aí é o que aconteceu, 2014, depois né, de dois anos tentando tal, aconteceu um fato que mudou a minha trajetória até então. Eu não tava mais feliz. O Brasil feliz. tomou de 7 a 1. <risos> também. <risos> também. 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 <risos> eu me separei. É... Cê,
0: peraí, você pulou essa... Você tava casada desde quando? Na desde televisão... Dois,
2: desde dois... Na Record
0: você já tava casada?
2: Eu me, eu me casei em 2010.
0: E... Planejamento, tudo, assim... Claro. Tudo certinho.
2: Não, filho, você acha? É, é, tudo... Meu casamento custou 19 mil reais e foram 19 pessoas. Foi no navio. <risos> Sério? Foi no navio. Que legal. Não, na verdade foi 13 mil reais e é. foram 19 pessoas. Tá. E foi no navio. Tá. Um monte de gente da família, brigando e tal. É. Aí vamos se dentro.
0: separou. Por, por que, que isso foi importante? Porque uhum. aí você...
2: Na hora que a gente separou, ele falou assim, vamos... lembra que eu tinha comprado o meu apartamento à vista com 24, junto com ele. Tá. Quando a gente se separa, ele fala assim, olha, vamos vender e cada um fica com a sua parte.
0: Valia quanto o apartamento? Imagina.
2: É... O apartamento, a gente comprou por um preço, na hora de vender ele valia quase o triplo. Sério? Sério. E aí eu falei pra ele, não, eu vou comprar a sua parte. Pelo valor, inclusive, pelo valor. É. A gente comprou por um preço e eu paguei pra ele mais do que a gente pagou.
0: Entendi. E ele topou?
2: Não, eu paguei o valor.
0: Então ele topou, beleza. Topou.
2: Ele tava recebendo a parte Mas dele. Mas qual era a
0: sua ideia? Pegar aquilo como investimento ou morar lá?
2: Não, eu não, não via minha vida sem aquele apartamento. Ah, era a minha vida, era a minha liberdade. entendi E eu tinha o dinheiro pra ir lá e comprar a parte dele. Só que naquela mesma semana, eu tava fazendo uma reportagem sobre violência doméstica. E aí é este é o fato que cruza a minha vida com tá. essa grande tomada de decisão. E aí eu descobri, é, nesta reportagem, que 70% das mulheres que acabam vivendo, sofrendo e morrendo por consequência dessa violência, vivem debaixo de um teto ah, de um agressor tá. porque são dependentes financeiramente. Assim, se elas
0: fossem independentes, elas sairiam... Sim, porque elas tem saí... filho, ou tô sozinha, mas não tem...
2: Filho, abusos psicológicos... E acaba... E esses dois fatos se cruzaram. Isso é importante. Então, de um lado, eu tinha a minha independência... Assim, eu senti que eu tava comprando. No dia que eu fui no banco assinar o papel...
0: Da escritura?
2: Pagando para ele, ah, sabe? Tá. Fazendo, tipo... A transferência. A transferência. É. Aquilo, assim, fez, assim, foi um negócio que... Eu falo, cara, o meu medo de sair da TV, que eu tinha muito medo, porque eu fiquei procrastinando para sair três anos, não se justifica na realidade, porque do outro lado tem algo tão maior, eu estou privando essas pessoas de saber algo que eu sei, então aquele medo que eu tinha de não dar certo, de sair de um emprego fixo, formal, ganhou uma proporção tão diminuta, Entendi. porque eu falei pra mim mesma, eu vou viver o resto da minha vida para fazer com que mais pessoas tenham a mesma sensação de liberdade que eu estou tendo agora. Aí eu criei um plano, porque tudo é planejado, é. para que eu tivesse dinheiro pra pedir demissão, então eu só pedi demissão quando eu tinha um ano e meio de reserva, mas aí eu fui criando o YouTube, porque as pessoas falavam que eu era maluca, e outra falavam, olha, cuidado. Porque se o bispo ver o que você tá fazendo, ah. você pode ser demitida. Porque é assim, né? Era meio que uma ameaça. Isso aí que você tá fazendo é perigoso. Tipo, nossa, coitada, tá maluca. Sério? Onde você acha que você vai com esse seu canalzinho? Até é. onde você acha que você vai conseguir? Era isso que eu ouvia das pessoas, entende? É,
0: tinha um preconceito, né? Não, não, não viam isso como não, o que virou hoje, né? Por,
2: como todo mundo que faz algo diferente. É. Então imagina, eu tava numa, na segunda maior emissora do país... Eu ganhava muito bem, eu tinha um status, querendo ou não, você claro. ser repórter de um, na época era um dos programas de maior audiência da TV Record, assim, meu porteiro, ele tinha o orgulho, né, de, <risos> de falar, a ah, minha mãe também, a ah, minha filha, é... e aí você fala, não, eu vou abrir mão de tudo isso, por isso algo é absolutamente muito... é. incerto.
0: Isso é muito, muito, muito... Ninguém complicado. falava Ninguém... de YouTube. Se você perguntasse para alguém, você tá louca, que isso? Né? Pois
2: é, era o que eu escutava. Só que... E aí foi que essa força Mas o canal do YouTube estava
0: maior... pequeno ainda? Quantos inscritos? Mil inscritos. O quê?
2: Mil inscritos.
0: <risos> isso é que é confiança meu. mil inscritos. E você falou, eu vou cuidar, vou, eu vou... vou me dedicar a isso.
2: Vou me dedicar. E aí apareceu... Mas esse,
0: esse plano que você criou assim... Você é, pensou, vou em estúdio, vou tipo de vídeo, o que, que eu vou falar? Também na parte técnica, você foi pensando ou você já estava é, cuidando disso já nessa época? Você
2: que... diz como assim?
0: De, de que tipo de vídeo... Vou fazer um vídeo melhor, ou, ou estudar o YouTube, não. Não,
2: eu fui fazendo enquanto aprendia. Vai
0: aprendendo, fazendo.
2: Aprendendo, fazendo Entendi. e crescendo. Coloquei meta, assim como tudo que eu fiz. Mas que
0: meta você colocou? A
2: meta era ter 300 mil inscritos até o final de 2016. Eu é pedi mesmo? demissão em dezembro de 2015, com 3 mil inscritos. Tá. E a minha meta era ter 300 mil inscritos até... Que é uma
0: meta absurda, né? É,
2: o maior canal da época tinha 40 mil. Nossa. Em dezembro, 31 de dezembro, tinham 280 mil. É mesmo? É mesmo. E
0: como você conseguiu isso?
2: Olhando muito pro, pro Analytics. Sei. Eu sempre gostei muito de dados. As minhas matérias eu fazia olhando pro minuto a minuto do do Então essa relação é viciante, entre, é. entre é, input e output é. já fazia parte da minha vida. E, quando eu vi... e é
0: louco, né? Porque aquele, aquele minuto a minuto, ele tem um atraso, né? É, então é. você tá vendo sempre um pouquinho... Então assim, quando é. eu
2: viu, que era aquela ferramenta, nossa, eu falei, cara, isso aqui é um paraíso. Você
0: joga aqui... um vídeo e você consegue ver depois onde você acertou, qual foi o pico, não qual sei foi o quê. O pico? É... E você
2: consegue... Mudar é... as
0: palavras do título, thumb... E
2: mudar dentro do vídeo. É... E se eu começar de tal jeito? E se eu terminar de tal jeito? E se eu colocar um, uma imagem jequiti aqui no meio? Entendi. Co tudo aquilo que eu tinha vivido até então né, na TV, obviamente, me ajudou muito aqui. Acontece que eu não tinha a linguagem do YouTube, era uma repórter. É, e ainda reportagem... Dura ainda. Dura. É, Enfim, formal, então, você pega né? os primeiros vídeos do canal tá do super YouTube... super formal. E assim, eu tentava não ser Sim. formal e era aí que as pessoas falavam que eu tava ficando maluca. Tipo, como assim você tá sendo um ser humano?
0: Mas já, já era me poupe nessa época? Já, já... era me poupe. Tá.
2: Porque eu falei, dane-se... É, não
0: vai virar reality. Não vai virar
2: aquele reality, mas eu nunca deixei de acreditar nisso. Vai ter o reality, mas esse nome é bom demais para é. deixar ele restrito ao reality. Aí eu saí do blog, que era pop com Sara, criei a marca no NPI. E, já e tinha aí,
0: esse, esse termo, me poupe? Ah, me poupe?
2: Já era, é, ah, me já, pope, É, me poupe. É, né? é, E aí foi lá, né, criei o trocadilho e tal, não sei o que, beleza. E, e aí foi analisando ali, né, o Analytics Entendendo, e fazendo né? parcerias. Porque eu pensei, cara, como é que eu vou fazer pra ter 300 mil é. inscritos até o final do é ano, que né? É esse
0: programa, é uma collab diária aqui, né?
2: E collab, muita é. collab com outros canais maiores. E aí eu comecei a bater em todas as rádios. Bater em todas Mas as rádios ideia. mais populares. A ideia é, se eu tiver um quadro dentro de um programa ah. de muita audiência, de uma rádio, e trazer a audiência da rádio para dentro do canal, Perfeito. a minha hipótese... Eu sempre trabalhei com hipóteses. Ai, vamos ver o se o indicador mexe? É. Minha hipótese era essa. Bati em várias rádios, a única doida que me aceitou, isso foi em 2016, foi a Rádio Rock. Onde eu tenho um programa até hoje. vai 89. fazer oito anos, 89, me 89, toda segunda, 9 horas da manhã.
0: E, e, e fez o efeito realmente que você achava.
2: Acontece que eu cheguei lá, né? Tipo, né? Poxa, olha só, podia estar tá roubando, matando. Eu só queria um quadrinho de finanças. Olha aqui o meu canal, olha como é legal, olha como é divertido, olha como pode ser lá, lá, lá. O Júnior Camargo, dono da rádio, viu ali e falou: Pô, faz um piloto. É. Ele amou o piloto. É... E, e eu lembro, e nessas horas você tem que ser muito focado, né? Porque ele gostou tanto do piloto, que ele falou assim, você não quer apresentar o nosso jornal diário? Aí eu falei, não, não quero. Porque eu ah. quero ter um programa de finanças. Eu não quero apresentar um jornal, não. Tirar amigo. o foco. Eu quero ter o um programa de finanças. Eu quero aquilo que eu te propus. Se você me deixar fazer um programa de finanças, eu vou fazer o melhor programa de finanças. Mas um jornal eu não vou fazer, não. Aí ele falou, beleza, então. Então faz. E aí você fez. <risos> aí eu fiz.
0: E, e aí você viu os números crescendo mesmo? Você viu a diferença antes e depois?
2: Assim, tem muita gente... Não foi uma, um aumento... O aumento que a rádio trouxe, ele foi mais constante. E tem muita gente que chega até hoje. Mas não foi uma porrada. Ah, entendi. Porradas eu percebi com collabs... E aproveitando pequenos momentos, assim, por exemplo... O
0: factual do que está acontecendo factual, no país?
2: Por exemplo, factual, olhando para o Analytics, mas também, por exemplo, conseguindo collabs com o Jovem Nerd, tá. por exemplo. Tentar é, encaixar Quando eu participei de um, podca um podcast com o Jovem Nerd, eu lembro que não, eu, teve um pico de 20 mil inscritos não, em
0: um é, dia. é enorme até hoje.
2: É, isso foi 2016. Mas é, como você
0: encaixou... Era sobre finanças, não? Você encaixou não, no meio... tem
2: finanças em tudo. É. Pra você comprar bonequinha que você precisa. Então, mas
0: era, era um programa... Mas é, o tema era outra coisa e era você... Era outra coisa. Ah, eu... tá.
2: Não, mas é sempre... Enfim, e
0: a galera finanças. adorou, gostou?
2: Surtaram. Surtaram. É porque, enfim casada com o Érico Borgo, por muito tempo.
0: Mas nessa época você não era casada com era ele? Casada ah, com... então... Ah, tá. Então... Era casada
2: com ele. Então, assim, tinha ali uma pertinência. Entendi. Mas, assim, desde muito cedo, eu trago outras temáticas pra dentro do tema financeiro. Então, assim, tem vídeo do canal lá do começo que era criptonitas financeiras, tá. é, os personagens de quadrinhos e o dinheiro. Então, o que, que você pode aprender? Assim, tipo, cinco lições que o Batman pode te ensinar. Eu sempre busquei um... um chamariz, né?
0: Você, você é, porque trazia as pessoas não pessoa. querem
2: falar sobre dinheiro. É. Então, para eu poder trazer as pessoas, sempre estudando o cérebro. Claro. Humano. Se a pessoa não quer, como eu vou facilitar?
0: É uma isca, né? É uma isca. O cara procurou bate. Como assim, cara?
2: Não, bate, e outra, é. entendendo que as, as palavras-chave fazem é. você ser ranqueado de uma forma distinta, eu quero o povo que está buscando tesouro direto... Não, é. porque esse já tá doutrinado. Eu quero o povo que tá buscando maquiagem barata. Então eu comecei a fazer, pô, como se maquiar com ah, 30 é? reais. Sim, como fazer ah,
0: Que sacada. Um,
2: sei lá o que, é, tipo collab com desimpedidos. Para que tinha tudo e perdeu. Ah. É assim que você traz as pessoas do universo claro. onde elas estão. Porque por que, que eu vou falar para convertido? É. Não funciona. Para esses já tem o site do tesouro. E o meu papel nunca foi ensinar quem já estava convertido. Eu queria despertar pessoa né? as pessoas daquela letargia e falar com a pessoa comum. Quando eu fui participar do programa do Silvio Santos, sonho da minha vida, né?
0: Qual o programa o do é dele pontinho, mesmo? Al ah, dos o Pontinhos. Dele... Nossa. E aí? <risos> tá certo? Aí... Tá certo?
2: <risos> eu lembro que eu, eu passei o dia inteiro planejando cada palavra que eu ia falar.
0: Tudo. É mesmo?
2: Porque eu sabia que aquela era uma oportunidade de trazer pessoas que jamais encontrariam esse conteúdo. E foram 60 mil inscritos de um dia para o outro.
0: Porque você pensou, eu tenho que ser simples, direta e, e passar meu recado.
2: E outra, fazer o Silvio entrar na minha narrativa é... e não ele comandar.
0: Entendi. Como é que Traz eu faço o Silvio pra...
2: Santos entrar na minha narrativa?
0: E aí? Você tinha estratégia? Tinha. Qual?
2: qual era hum, constrangelo Tipo... Falei, Silvio... Em relação a dinheiro? Primeira pergunta que ele é. falou, tal, eu falei, Silvio, ah, então você é aquela menina, tal, não sei que o que. De... Falei, Silvio, um exemplo, como é que tá a sua poupança? <risos> Falei, deixa eu ver, vira aí, Silvio. Ah, Jogou o duplo vai, sentido, vai vai, agora. Vai, vai, vai. Que isso, é? Que é. Piada de tiozão. Pisada de tiozão isso, Então, a poupança tá caída, Silvio. Os ah. 50 reais do aviãozinho que você acabou de dar pra ela. Não pode colocar na poupança. Mas no duro? No duro? E ah. a poupança tá meio ah, ele ruim. Entrou, aí
0: ele entrou na brincadeira. Google...
2: E você tem que investigar, pessoal. Claro. E eu sei que o Silvio não gosta de quem bajula. O Silvio não gosta de quem é. baixa a cabeça. Então, se eu quero dominar aquele ambiente. Pô,
0: ele vai adorar, porque você tá rendendo pra, pra, o bloco para ele, né? É isso.
2: É. E aí ele falou: Mas é sério? Sério? Mas como é que faz? youtubecom na web.
0: Já conseguiu uma propaganda. Pois é. 60 mil pessoas só pela participação na hora, depois você não sabe também. É, e que... de um
2: público que talvez eu nunca teria é, alcançado, de mães. Nunca demais. chegaria ao seu canal, é. Porque é, tem muita gente que tá no canal e fala, Nath, eu não sei o que fazer para minha mãe te escutar. Ela não acredita, ela acha que você é uma fraude, ela acha que você tá aplicando um golpe. Enfim, isso é muito comum. E aí eu falei, pô, qual é o melhor influenciador que pode existir para as mães do Brasil? E aí? Se não o Silvio Santos. sim. Falei, não posso perder essa oportunidade. Entrar
0: pelo, pela televisão e o, um programa tradicional.
2: Exato.
0: E aí, depois disso, você começou a... Você teve uma perspectiva, perspectiva muito maior do que fazer o teu reality show. Teu canal dando certo... Mas e não a... desista é do reality. Sério? Tá. Não, não, desisto. Eu, eu não
2: desisto. É que nem eu,
0: também tô, tô fazendo essa parada aqui. Mas você sabe o que eu quero, né, Lenny? O que você que quer? Fazer cinema e série. Vai rolar. Exatamente. Vou lançar meu livro agora esse, esse mês... E depois, ano que vem, a gente tá indo atrás do
1: seriado Se aí. Para criar o seu próprio streaming, né? Seu canal de streaming. Aí né? já... Não,
0: não, eu não quero esse trabalho, não. Aí, tá, aí sonho é demais. Grande. É.
2: E aí, o que aconteceu? 2018, tipo, nada do reality saiu. Não conseguiu. Continuei batendo nas portas Falei, quer saber? Vamos fazer aqui no canal? Já tinha lá seus 3 mil inscritos. Chamei o time falei, gente, chegou a hora. Vamos fazer o reality. Vamos fazer o reality aqui. Fui lá, criei o projeto, vendi as cotas de patrocínio. Reality bombou. Bombou. Tipo, 600 mil views é? em um mês. Um baita de um sucesso. Do jeitinho que eu tinha visualizado. Então,
0: o canal tava com quantos? Inscritos? 3 milhões. 3 milhões. É, que você falou 3 mil, falei... Ah,
2: 3 milhões ah, de tá. inscritos 3 milhões de inscritos tal, não sei o quê. É... Já era o
0: maior ou não? Já era o
2: maior, já era maior. E aí, é... e, e aí veio. Aí a CEO Mas da Indemol... Mas que você fez
0: no, no teu canal... No meu canal. Uma coisa idealizada que, pô você pensava só na televisão, como que... Isso é e muito foi louco. foi um
2: sucesso estrondoso, e aí, o que aconteceu, sucesso estrondoso, não sei o quê, um dia chega a CEO da Indemol, uma das maiores franqueadoras né que de Que montam, de montam formatos e vende para o município. coisas desse tipo, se interessou, achou do caramba e falou, vamos fazer. Primeiro eu quero fazer na TV aberta vamos fazer juntos? vamos então em 2019 estreou na Band uma sociedade, Me Poupe em The mall, é, Band com reality Me Poupe em TV aberta com uma janela do Youtube do Me Poupe e ah. tá tudo inclusive no Me Poupe no, no Youtube do Me Poupe ainda. e era o
0: que você imaginava
2: era exatamente o conseguiu... que eu imaginava ah. consegui Ufa.
0: E a, e a sensação quando você colocou pra fora um projeto desse?
2: Nossa, é, tem colocou vídeo. Colocou pro mundo, né? Tem é, vídeo, é. sim. É, eu chorei tanto. No dia que a gente fechou, porque assim, é... enfim, não tem porque eu não falar sobre isso. Quando eu cheguei na Band, falaram assim, isso nunca vai vender. Isso não vai dar certo. Vender de cota, é. você falando? Tá. Ninguém vai querer colocar uma cota de patrocínio num programa que estimula as pessoas a não comprarem.
0: Era isso o pensamento dos caras?
2: Era. E uma galera, assim, do comercial, tipo... Assim, pensa uma cara, assim... Sei, né?
0: tipo, ah, tá... É.
2: Ah, tá bom, tá bom. Eu sei que o nosso time vendeu 70% das cotas. A gente bateu a meta e ainda superou em 20%.
0: Pô, superar a televisão, né?
2: Break -vou, tudo. Tá. Break e ainda deu lucro. sobrou dinheiro pros três sócios, Porra. ali na, na operação... É, que tipo
0: de pessoal que veio com você?
2: A gente tinha Serasa, tá. a gente tinha é, Tim, a gente tinha 99. É, meu Deus, deve estar esquecendo de alguém.
0: Não, só para ter uma ideia do tipo de, de anunciante. Tá.
2: Eram anunciantes grandes. Tá. Enfim, eram poucas cotas grandes. Assim. Tá. É, e que inclusive nós trouxemos porque eram apoiadores do canal. Eram ah, meus já, clientes. Ah, você já conhecia. Eram já, meus que... clientes, tá. que eu trouxe para TV. É, e, e assim, na hora que aquilo aconteceu, foi caramba. Era, imagina, eu trabalhei sete anos para aquilo acontecer, de 2012. Isso aconteceu em 2019. É um ciclo, né? E ali foi uma, putz, uma catarse, assim.
0: Alívio, um uma alívio, emoção. Um alívio, uma
2: puta, não acredito, finalmente isso vai acontecer. Realiza você soluções. imagina uma coisa da
0: tua cabeça e depois vê realizado e é? fala, pronto funcionava mesmo, era o que eu imaginei. É, tá? é
2: e assim, é quantas muito... voltas isso teve que acontecer, sabe? Um caminho que eu não tinha imaginado. E aí vem
0: aquele clichê, mas ele, ele aconteceu no momento certo, né? Porque o teu canal cresceu, você ficou pois mais conhecida é. e ficou muito mais fácil do que se você fosse simplesmente apresentar um programa e lá atrás. E mais
2: estruturado. Aí eu é. percebi, poxa, se tivesse acontecido lá atrás, eu é. não estaria pronta. Exato. Porque eu aprendi a fazer, aprendi a fazer inclusive no canal, quando a gente fez... Porque é um trampo do caramba fazer esse reality. Você não tem noção é. para criar um planejamento para uma pessoa... Eu não consigo nem imaginar
0: o trampo de bastidor, de pré-produção, de...
2: E o acompanhamento dessas pessoas, né? Porque assim, não é. tem chance delas não saírem investidoras de quatro semanas. Como assim? E eu pego uma, uma galera ferrada ah, de verdade. Tá. Não
0: tem chance, que você fala assim, de... de,
2: de cuidado. De... Ah, tá. Não, não, assim, ah, mas esse ele não bate... Não tem chance dele não bater a meta. É. Por isso que a gente tem que contar com... Cê... A gente faz um processo seletivo onde as pessoas se inscrevem, né? Você não pode inscrever alguém para o reality.
0: Ele tem que estar tá afim.
2: A pessoa tem que querer. E a gente pegou casos do tipo nove cartões de crédito e mais uma maquininha que ela usava para emprestar dinheiro para ela mesma. Uma pessoa que era viciada... Nove em...
0: cartões de crédito.
2: Ela tinha o hábito de comprar apartamentos, sendo que ela ganhava cinco mil por mês. Comprava apartamentos. O João usou FGTS da irmã, Meu. o INSS da mãe... É, gente, sei lá, que ganhava dois mil por mês e gastava cinco. Famílias totalmente desestruturadas. É esse tipo de caso que eu pegava lá. Desafios. Desafios. Porque não pode ser um negócio simples de é. resolver. E tem que ser o retrato do Brasil, porque senão as pessoas falam, ah, isso aí até eu faço. Não. E conflito. Porque dinheiro é conflito pessoal. Então já teve treta, teve gente que quis me bater. Por quê? Tá tudo no YouTube. Depois por... procurar, é? é. Teve treta Feia, eu tive que mandar um personagem embora.
0: Caramba! Esse personagem que você mandou embora foi porque? Porque não concordava? Com... Não
2: con Queria fazer do jeito dele. <risos> não, eu não concordo com isso. <risos> eu não vou fazer desse jeito, não. Então tá você vai embora. É. Você quer fazer do jeito dos seus amigos? Então você vai pedir ajuda pros seus amigos. Puta, deu um esporro. Eu, e, eu, e eu fico, assim. Assim, com ódio. Eu não angustiada? Consigo, angustiada, é. de verdade. O Érico falava: você tem que. Ficou, consegui separar as coisas. Eu chegava em casa transtornada, assim, porque eu falei, cara, como a pessoa, ela quer continuar no lugar é. onde ela tá, sabe? Mas enfim, foi são um caso né? Foi um caso de 20. Sim, então, sim, mas
0: tem é pessoas que são assim mesmo, né, que tem uma coisa tão construída na cabeça. É, que...
2: Pois é. é. Bons tempos, mas foi muito legal. Foi, foi muito bacana.
0: E teu canal é o maior de finanças do Brasil. Do mundo. Do mundo? Do mundo. Isso é muita coisa. São
2: 7 milhões e meio de pessoas.
0: Caramba.
2: É muita gente. E eu,
0: eu tava falando com o pessoal do YouTube, não sei se ainda é, mas o, o, a, o setor de, de finanças, né, é, é o que tem o maior. É, é o que paga melhor o YouTube, não é? O, não sei se mudou isso, o mas CPM, era. Né? O CPM, né? O é. O
2: por mil. É.
0: É um dos Se maiores. Se for
2: comparar com outros, é um é. dos maiores, sim. É, porque é um conteúdo relevante, que tem credibilidade. Exato, exato. Então, quando eu comparava com outros criadores, eu via mesmo que era bem discrepante. Assim, é. A gente, com uma audiência menor, faturava algo perto do que a galera... Sei lá, a gente faz... Eu nem sei mais quantos views que eu... Hoje não sou eu mais que estou lá, né? No é, dia de olhando bom... para isso. Mas sejam, sei lá, 5 milhões de views mesmo, alguma coisa do tipo, tá. quem fazia... 20 milhões de views por mês, ganhava a mesma coisa que a gente. Entendi. Assim,
0: tá? É, faz sentido, porque quando tem a gerente, né, eu converso muito, tem essa daí, tem diferença também do Brasil pra fora, o CPM lá fora é maior e é, tal.
2: E com o passar do tempo foi ficando mais difícil, né, porque como também aumentou quando eu comecei, é. era basicamente eu e alguns poucos ali, né. E hoje né, tem Explodiu, centenas né? de canais. Qual,
0: qualquer qualquer é. tipo de conteúdo tem. Você tem uma competição. E de finanças absurda.
2: mesmo, né? Muitos e, muito, muito, e é. muitos canais, o que é excelente, inclusive. É
0: porque cria um ecossistema, Total. né? Bom todo mundo. É que nem podcast. Se tivesse um podcast só, não, mas é. tem todo um. O, o, o cara consegue entender como uma coisa já consolidada, né?
2: É isso aí. Ah, e, e assim, cada um fala de um jeito, é bom é. pra quem tá assistindo, ah, eu gosto do jeito que um fala, eu gosto do jeito que o outro fala, enfim, e, e quanto o... mais gente, mais o conteúdo chega em mais e mais pessoas também.
0: Mas o fato de ser mulher e falar de finanças faz alguma diferença, você acha? Tipo, a mulher que tá em casa e ouve você falando é diferente que se fosse um homem?
2: Ah, assim, a gente vê pelo, pelos números. É.
0: Ah, então. A nossa
2: audiência ela é majoritariamente feminina. Ah, é? No YouTube, é 60%, 60%-40%. Que é
0: difícil, porque o público do YouTube é mais masculino. É mais né? masculino.
2: É. E dos nossos cursos, 80% são mulheres. Que maravilha! E o que a gente escuta e é onde putz, faz tudo valer a pena é, é justamente esse tipo de relato.
0: Da independência. Da
2: independência pô eu me pude me separar você me, me você estava lá quando eu precisei de ajuda e filhos falam pô recentemente está numa festa do magalzão inclusive é o menino veio ah, falar... Ah, ele me
0: convidou a essa festa.
2: É, você perdeu a festa.
0: A gente só, a gente não sai do porão, né, Helena? Como que a gente vai nas festas? Gente, não tem, tem como, né?
2: A gente
1: não consegue ir no banheiro, às vezes,
0: né? Vou daqui a pouco,
1: que eu bebi bastante água.
2: E aí veio o menino ela... falar comigo, pô, você salvou a vida da minha mãe, porque Puts, ela me separou do meu pai, ela era super dependente, era uma relação abusiva, e eu falei pra ela, vai ver os conteúdos da Nath, você mudou a vida dela, então assim, e aí... E é isso que a gente vê no dia a dia, assim, sabe? Mas você Te... também
0: tem a resposta do, das meninas mais novas, tipo, já preparando a vida. Menino,
2: é, é incrível. É. tipo Eu tenho conseguido em muito evento, assim, né, presencial, então eu tava num evento do Enege, que é um evento para jovens de empresas júniores, que foi, onde foi? Eu nem me lembro mais onde dia que foi, a gente foi ajeitando, não sei onde que foi.
0: Mas que idade era, era a de média? De do... 18
2: a 22, ah, tá. faculdade, né? E a galera, assim, tipo, nossa, Nath, e assim, a, a minha irmã que apresentou seu conteúdo. E, os cara,
0: e a, o pessoal já assistindo, então, nessa idade. Investindo. Olha que
2: legal. Eu vou, vou ser milionário antes dos 30, escuto muito isso. Pô, eu comecei com 15, comecei com 14. Eu tava num evento esse final de semana, menina, sei lá, de 22. Pô, eu te vejo desde os 17. E aí eu já consegui fazer meu pé de meia. Poxa. Já tenho dinheiro investido. Tô ajudando meus pais. Sou eu que invisto o dinheiro deles. Nossa, eu ajudei a minha família. Isso é muito legal.
0: É, isso é legal também, né? Tipo, os pais pedindo conselho para os filhos. Ah, você que entende aí, onde é, coloca isso? É, é, legal, é, né? é.
2: Porque você começa a ver, pô, não é porque essa pessoa sabe mesmo o que ela tá fazendo? É. Então vem aqui me, me ajudar, sabe? Os, os pais que estão mais abertos a é. é isso. Imagina, tem uma mepouperinha, é, a Malu, a menina de 11 anos. E Caramba. ela virou, inclusive, uma influenciadora por influência. Falando sobre. Tem 50 mil livros vendidos. Nossa! Sim. E aí você... tem alunos de 9 anos, de 13 anos nos nossos cursos, que pediram pro pai, não, eu quero fazer. Aí o pai vem saber se é sério e tal, Sei. se pode colocar a criança lá e etc. falando não, fica tranquilo, que nos cursos não tem palavrão. É.
0: Mas as formas de passar o conhecimento então é seu canal, livros e e cursos
2: cursos aplicativo
0: aplicativo é o que o
2: aplicativo é o, o aplicativo é Qual que é o lance que, me dele? É. É... Que, que eu pensei você baixa ele você aí. baixa não é para mim não é só para saber ele tem uma inteligência, saber, é tem eu... uma inteligência artificial tá. ali dentro na... na verdade a gente está operando no machine learning tá. mas tem uma inteligência que você vai colocar a sua meta e ele vai investir automaticamente por você então por enquanto vai te a gente sugerir? Tá... ele investe automaticamente você ah, vai é? lá, fala, pô, qual é a sua meta tal, aí a gente já mostra pra você de forma gamificada sei. na poupança, quanto tempo vai levar pra você chegar, com o IPM Poup, quanto tempo vai levar pra você chegar, e aí você, tipo, faz é um PIX. É que eu
0: tô, tô no Itaú, é aqueles termos, não é a maior estranha das explicações, né? É. Faz,
2: vou, vou. Mas
0: aí eu posso, tipo, o que eu tenho no Itaú, eu vou colocar, vai ter essa opção lá do tipo de VIP, X, não sei o quê. Sabe aqueles nomes? Não, sim, você não vai sim. achar nada é, do então,
2: Itaú lá. Por CDX, enquanto, ZZ, é, extra, que por essa, não
0: sei o quê, por essa enquanto, que. Por enquanto, o que
2: você vai encontrar dentro do app? Deixa eu ver. Você vai conseguir conversar com a Nath.
0: Tá. É o quê? Você ou é um 3D? Tre... Ah, tem. Agora sim, né? Ela
2: tá. é uma ferramenta tá. treinada, é, assim, para responder melhor do que eu. Ela tá bem mais inteligente do que. E vai eu.
0: aprendendo e ficando cada vez é, mais. E
2: ela vai te sugerindo Entendi. o que fazer, como fazer, quanto pouco Mas é recente o investir. aplicativo ou não? Ele foi lançado em abril. Ah, desse ano? É, abril desse ano.
0: E a, a pandemia deve ter gerado muita gerado para você muita dúvida, muita gente desesperada e agora pra mim, por exemplo, meu, meu, eu, eu, vou, o que eu vou comer, tá? Fica à vontade, daí é pra isso. Tem gente que acha que é só de, de cenário, né? Se <risos> de cera e tal. Não vejo o vídeo de como é feito, tá, a Jujuba. É, eu... é melhor não ver. Não, tá. <risos> não é? que ela é tão bonitinha, né? É, não dá para ver. Não dá para ver. Mas eu, por exemplo, muita gente deve ter te perguntado muita dúvida em relação à, à pandemia. Eu era um comediante, muito show, e de repente vem a pandemia, cancelam todos os shows, e aí, minha fonte de renda não existe, eu tinha uma reserva e ela foi sendo consumida e a gente não sabia quando ia voltar, uhum. ainda mais o meu tipo de trabalho na época, que era o contato com o público, shows grandes, em teatro, em bares, e aí? Aí bateu um desespero, falando, e agora? E aí, aí, eu comecei o podcast, eu comecei a pensar em outras alternativas.
2: E quem que você chamou primeiro, assim, os brothers, os, brother, os ah, amigos? Ah, claro,
0: né, é aquele esquema. Eu conhecia todo mundo, assim, da, da comédia, de televisão, aí os contatos te ajudam, né? Então, esse começo foi muito importante pra mim. Imagina, uma vida inteira fui. Eu sou, sou também da área do borgo. Aliás, o pessoal. Agora eu não sei se vem a barba. O pessoal falava que era parecido com o borgo. Né?
2: Ele veio aqui já, Ve né? Não,
0: foi só falar que era cover, colocava um do outro agora. Só que eu pinto a barba, ele não pinta, né? Não, não. Então, pinta. olha aqui, Eu não, não pintei o cabelo. Não,
2: é a barba nem o cabelo. É. Mas e tá eu... muito natural, viu?
0: É, não, o da barba sim, mas aqui eu sempre pinto também, minha mas mulher aqui não quer deixar. você pinta? Não. Não. não, minha mulher não, Ela quer que deixe assim, cara. Eu acho tão estranho. Não. Parece o é, carinha. Legal. Do, o como o cara do você, Quarteto Fantástico. É, ou, é, ou, é ou o
1: estranho Doutor também. Estranho, é, estranho Doutor também. É o Doutor Estranho também.
2: É são todos primos, Doutor Estranho, é você, ficou, é, o Ravel é, Bateman. Tem o, tem, o, tem o um Negan.
0: tem o, o multiverso, o Niga também é verdade. É tão um multiverso aí do. Tony dos...
1: Stark também. Agora está. com É o, o Tony Camusão. Stark
0: agora que deu uma envelhecida, né? <risos> Mas o que eu ia falar é o seguinte, meu universo também é esse de, de, do pop, né? De quadrinhos, fiz quadrinhos uhum. e tal. Então, assim, eu peguei todos os contatos que eu conhecia e fui chamando. Mas e o pessoal que não tinha isso, deve ter te agradecido muito. Ainda bem que eu guardei uma grana. Muita gente. Porque essas situações a gente não sabe. Foi Muita uma gente. pandemia, mas pode ser uma outra coisa, né? Guerra na, na Ucrânia.
2: Tipo, olha, é, ainda Pega bem que eu aprendi antes e eu tinha reserva quando o momento chegou. É, e, e as pessoas falam, tipo, ah, você salvou minha vida, então, esses são os depoimentos, assim. O, o que assim?
0: fazer numa, numa situação tipo pandemia? Tá tudo parado, eu tô em casa, não tem o que fazer.
2: Tem muita coisa pra fazer, né? Inclusive, a gente virou totalmente o nosso conteúdo é. durante o período da pandemia pra renda extra online.
0: Entendi. Então, ah, de pensar... Como
2: como fazer aquilo que você fazia de uma forma diferente.
0: Muita então, gente tinha
2: muitos conteúdos, é. a gente chegou a criar uma plataforma, investiu dinheiro no próprio é. bolso, uma plataforma gratuita chamada SOS Me Poupe, só para empreendedores que não se prepararam, que atuavam só no mundo físico, inclusive, né, para artistas. Então, como é que você faz para acessar renda Se
0: adaptar, remotamente?
2: né? Remotamente. Como que você se adapta? Então, a gente começou a buscar o próprio YouTube apoiou a gente, fez um um evento no YouTube para falar sobre isso, trazendo outras formas de, de receita. E assim, tinha muito conteúdo só sobre isso. As plataformas seguras, porque também quando surge, surgem os golpes. É. Então, como é que você faz para fazer dinheiro online? E, e real, né? Assim, dinheiro de verdade. Eu não verdade. sei a
0: porcentagem, mas a, a, o negócio online deve ter crescido absurdamente muito, durante a pandemia. Muito. É.
2: Pessoas não estavam olhando para isso. É. né? E, e houve quem uma... tinha
0: preconceito e acabou.
2: E houve uma, uma, um, um acesso à digitalização também, à a, a bancarização. Não, e à bancarização. Para você ter uma noção, antes da pandemia, 40 milhões de brasileiros eram desbancarizados.
0: O que quer dizer isso? Não tinha dinheiro em banco?
2: Ou né? não, não tinha dinheiro em banco, ou se eu não me engano, a regra é mais de seis meses, acho, sem movimentar a conta ah, em entendi. banco. O Brasil era até muito pouco tempo atrás, e ainda tem, tá? É que a gente vive numa bolha, a gente não pode esquecer. É. É, movimenta dinheiro físico. Caramba. Por conta da pandemia e para ter acesso àquela. Como é o nome mesmo da bolsa lá? Auxílio, auxílio, auxílio é. Brasil? Auxílio emergencial. emergencial? A obrigatoriedade era para você ter acesso ao auxílio emergencial, você precisa ter uma conta na caixa, no Banco do Brasil, e esse dinheiro só será acessado via app do banco. Então, isso fez com que o Brasil avançasse muito rapidamente Nossa. em relação à digitalização das contas. Porque até então as pessoas tinham medo é. de usar meu pai mesmo, minha família. É,
0: o dinheiro no, debaixo do colchão famoso. Não, não. Ou
2: debaixo do colchão, ou vou numa agência bancária. Imagina, entrar ah, num é aplicativo verdade. do banco... Tinha muito
0: preconceito. Né?
2: Nem pensar, nem pensar. E para muitas pessoas, imagina... Era agência. Ah, meu agência pai até hoje correios. vai assim,
0: agência do Banco Popular, não precisa. Ou você
2: usa a agência dos Correios, ou você é. usa a Lotérica para poder fazer pagamentos, ou isso é feito de uma outra forma dinheiro é. debaixo do colchão, essa coisa toda. Então. Isso também teve também esse foi um dos fatores que fez com que muitos negócios digitais também conseguissem surfar essa essa onda, porque você aumentou o um mercado consumidor que até então não existia. E querendo ou não, o auxílio emergencial também Trouxe renda para é. quem não tinha renda nenhuma. Movimentou. Então houve ali um período de movimentação da economia mesmo.
0: Exato. Ô, Lena, eu estou naquele. Eu preciso fazer um xixi. Cara. Boa. Tem perguntas sobre o que a gente já falou aí para complementar?
1: Olha, tem algumas perguntas Então manda, assim. manda aí, manda aí. Vamos lá, deixa eu primeiro mandar aqui o comentário do Cris, que é o nosso parceiro aqui. É. É, ele mandou aqui o seguinte: é o Cris Catupiri. Falou, tive um ah, mega Cris, pra... um beijo isso, ele Trabalhamos que... junto exato Ele falou que ó, tive um mega prazer de trabalhar com a Nath Um tempo Saudades, sua linda é, é, Ela que me meteu na cabeça A ideia de sempre investir 30% De tudo que entra na conta Me forcei a fazer isso E hoje já é totalmente natural É gostoso ver o dinheiro trabalhando pra você
2: Tanto que agora ele é o Cris Gruyer é. Brincadeira <risos> <risos> Piada péssima, gente Desculpa Oh,
1: o Arcanjo ele mandou aqui o seguinte. Desculpa. O Vilala uh, o o tá se mijando lá no banheiro de rio.
2: É, é o Cris Golda, é o Cris Carmen. Como é que é Carmen Aliás, aliás, mandava. Mas você já fez o xixi?
0: Já, eu tava. Eu ainda fiz de porta aberta pra poder escutar. Ah, lá. Cara. Deus! É, lavei a mão ainda. O Catupiry que cuida do nosso comercial. Então, abração pro, pro Cris aí. Ele nunca me chamou de lindo.
2: É mesmo, é mesmo. Você me fez chama. ele investir 30%?
0: Não, mas. Você transformou
2: eu... ele em Kamen Não,
0: mas eu quero. É, eu quero que você, quando me chamar no, no, no
1: WhatsApp, Vilela lindo. seu lindo. Seu lindo. lindo. É. é
2: regra agora. É regra. É, regra. é
1: regra. Ó, o Arcanjo, ele, faz, ele fez a seguinte pergunta Pô, sobre a um taxa silicone. É, vai cair até, até quanto, na, na sua opinião?
2: Ah, esse ano não deve cair abaixo de, nossa, eu diria, 12%. Não tem, acho que nem é? tempo para isso. Eu acho que não, não deve chegar abaixo de, de 12%. Esse ano. Mas quando a gente olha ali, né, para a perspectiva do. olhando para o boletim Focos, a tendência é chegar a 10% né, nos próximos três anos, dois anos, né? 10%. E, de novo, tudo depende da economia global e Estados Unidos. Porque Estados Unidos estão passando ali por um momento complexo, né? De uma inflação que eles estão tentando controlar. É a maior taxa de juros ali americana entre 5% e 5,5%. É, essa coisa de imprimir dinheiro já se mostrou, como todo mundo já imaginava, a inflação está difícil. Eles vão ter que criar uma forma agora de acabar com o emprego nos Estados Unidos. Como assim? Porque estão vivendo um período de pleno emprego. Tá, a gente fala, pô, pleno emprego é legal. Bom, claro. Bom, bom, muito bom. Acontece quando você tem pleno emprego, tem muito dinheiro na economia, com muito dinheiro na economia, isso faz com que os preços aumentem. E aí ele tem que aumentar a taxa de juros para desaquecer a economia. Se desaquece a economia, o que acontece? um efeito colateral é... Inflação. Não, quando você aumenta ah, a taxa de tá. juros, você reduz o consumo. Se você reduz o consumo, você gera desemprego. Exato. Então, é, meu, um cobertor curto ali, nossa, então vai depender muito. puxa de um muito, lado, descobre o outro. A nossa queda da taxa de juros vai depender muito da, da queda da taxa de juros dos Estados Unidos. Entendi. A gente vai a, conseguir abaixar na velocidade em que os Estados Unidos conseguirem fazer Eu isso. Eu nunca
0: entendo direito essa, a cotação dólar e, e Brasil. Às vezes, o motivo estoura, baixa. Dá para entender é, isso? Tem
2: motivações emocionais. É, e tem motivações também, tem geopolíticas, por exemplo, agora, com a guerra que está acontecendo ali é, entre uh, o Hamas e, é, que e Israel. De estourar, é. É, e aí já subiu 4% o barril de petróleo de um dia para o outro. Então, assim algo que acontece pontualmente ali na Nossa. faixa de Gaza impacta no preço que você vai pagar no combustível na bomba é. a, em Pirapora exato, de Jesus, exato. sabe? Então mas dá para prever?
0: Não tem como prever, né?
2: Assim, é, os economistas tentam. Mas é. toda vez que você olha tem um negócio chamado boletim focos que é de graça. Você pode até assinar lá, coloca, é, é, bota boletim focos que você vai achar. E aí ele traz as perspectivas do mercado para os próximos três anos tá. da economia. E eles falham lindamente é. todos os anos. Porque... É só você olhar as projeções que o Focus fazia para como estaria a nossa inflação agora, a nossa ah, é? taxa de juros agora, três anos atrás. Erraram tudo. Erraram tudo.
0: Porque é meio efeito borboleta, né? Uma Total. coisinha pode desencadear uma mudança muito grande. No é, em, mas que ou não, não,
2: é você aceitar que é assim. É tipo a previsão do tempo. É. Você sabe exatamente como vai estar tá? a temperatura? É. é.
0: Ele te deu uma probabilidade, é né? É uma
2: probabilidade. É. Mas eu, eu gosto da confiança. É. A confiança é um negócio que você fala, olha só.
0: E ainda aqui, né? Vai chover, vai não sei o quê.
2: E aí você fala, então mas nada se concretizou. Não, mas veja bem, porque os índices, porque é. o quê? Porque a escola de Chicago, porque... E aí eles começam a fazer né, aquelas amarrações todas, aí você sente um idiota, fala, não, realmente, o burro sou eu, eu que não sei nada. Mas os dados estão lá e os fatos falam por si.
0: A gente falou aqui que chegou a ser um para um. Para o país, para a gente, é melhor é, ter uma moeda mais próxima do dólar ou não?
2: Ah, tudo...
0: Varia, tudo né? Tudo depende. Para aquele
2: momento... Foi importante. De fato, a gente conseguiu reduzir. Para é é é. a
0: exportação é ruim.
2: Para exportação é ruim. Sim, para exportação é ruim. Para o mercado interno, talvez seja positivo. De fato, naquele momento, pela paridade, a gente conseguiu controlar a inflação. Entendi. Então, para aquele momento foi positivo. Foi o
0: que, que dava para fazer. Era,
2: era o que dava para fazer. É.
0: Fala, Lenis. Eu ia fazer outra pergunta aqui, mas vai mudar muito o tema. Vamos lá. Ó,
1: oh, A Fabi, a nossa Fabi aqui, que, que foi, já embora, foi embora e deixou a gente na é, mão. Ela deixou uma pergunta aqui. Ela perguntou: o que compensa mais, morar de aluguel ou comprar uma casa própria? <risos>
0: Isso é uma pergunta polêmico. de um milhão de dólares. Eu fui na do meu pai. Deu dinheiro, Sim. comprei essa casa e pronto. Quitei. Ótimo. Tô tá, tá tranquilo. É.
2: Posso pedir uma coisa? Tem um docinho?
0: Doce. Eu tenho um
2: problema de hipoglicemia. E eu tô começando a sentir minha mão tremer. Oh. Obrigada. Então, só um minuto que eu vou comer a minha mentira. Tá bom. Enquanto
0: eu... isso, vai lendo mais coisas aí, Lena.
2: É porque senão meu cérebro para de funcionar porque falta a glicose, sabe?
1: E tem uma outra pergunta também da Suzane, que ela é um eu... pouco parecida com essa, que ela fala aqui, ó, Nath, me ajuda. Meu pai não consegue terminar de quitar o apartamento dele, mesmo que agora falte bem pouco pra isso. Por exemplo, ele ainda deve 30 mil pra quitar. Hum. Ele paga uma parcela de mil reais e quando ele vai pagar novamente, já voltou pra quase os 30 mil de novo. Como assim? Quê? Essa bola de neve fica eternamente. O que Nossa. devemos fazer? Mas será que.
2: Não, tá é errado. É, tá estranho isso, cara. Calma aí.
0: Tipo, falta 30. Vai lá, paga uma parcela e volta a ser 30? Que acordo. Pra financiamento com... imobiliário,
2: isso é bem esquisito. É. Né?
0: é. Nossa. Porque eu lembro que o meu apartamento, assim, tipo, era... Da... É. Quer mais?
2: Não, já tá subindo.
0: Da...
1: Hum. Eu também tenho esse problema. Eu não tava conseguindo você pensar. Também? pensar. Sério?
0: É? Mas o que que você faz?
1: Como um docinho.
0: Mas você não pode... Você tem a... o problema do é, da lactose. É, lactose. E aí você come né? o quê? Come um não, qualquer
2: outro doce. Tá. É. é que a jujuba não tava funcionando pra mim. É? Tem pouco açúcar, eu acho.
0: Ô, louco!
2: <risos> e <risos> tem...
0: Quer um refrigerante?
2: Não, obrigado, Tá ótimo. Agora passa.
0: Ô, ô Tuti, tu, você tu, 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 tu pegaria uma um zero pra mim? Hein? valeu. Fala, Leni, então são duas sobre, sobre é. aluguel e sobre apartamentos Exatamente. aí, né? Exatamente,
1: uma, uma é a da Fabi, aluguel,
2: né? Fabi A Fabi que acabou de mais. casar aqui, então, né, que, que tava aqui. Vamos lá, então, é, uma coisa é, primeira coisa, é seu sonho de vida? É seu objetivo de vida ter um imóvel? É de fato o seu sonho? Lembra, lembra que a gente falou dos é. valores e tal? Não, é o sonho da minha vida... É, eu quero muito ter uma casa. Beleza. Qual é a forma mais inteligente de você chegar nessa meta? Olhando para as circunstâncias daquele momento. Quais são as circunstâncias? Hoje, se a pessoa for financiar, financiar uma casa, hoje ela vai pagar uma taxa de juros alta. Lembra que a gente falou? É. A taxa de juros 12 e 75% ao ano. Se você for fazer um financiamento, você vai pagar muito mais caro do que você pagaria se você tivesse financiado Significa três anos assim, atrás. Vou
0: comprar um apartamento de 400 mil reais. Uhum. Eu, ah, ele vai custar quanto? É...
2: Hoje, eu acho que você dobraria é? dobraria o preço dele ou triplicaria Nossa. no prazo de tá. 30 anos. Certo? tá Teria que ver a taxa de... Tá bom. E aí você olha para a parcela. Qual a parcela que eu vou pagar neste financiamento? Se for uma tabela Price. O é...
0: Que, que é uma tabela price? A
2: tabela Price você tem é, a, a, as parcelas constantes. Então você vai pagar a mesma parcela do começo ao final. E é difícil você ter tabela price para financiamento imobiliário. Tá. Normalmente, a tabela que se usa para financiamento imobiliário é a tabela SAC, Sistema de Amortização Constante. Que diz que no começo você amortiza mais, então você paga parcelas maiores no começo. Então você tem um peso no teu orçamento no começo
0: Pe maior. muito
2: maior. Além disso, tem algo que as pessoas não levam em consideração, e aqui eu não estou falando sobre, por exemplo, casa verde-amarela, que são planos do governo para pessoas de baixa renda, que, por exemplo, conseguem financiar o um imóvel com taxas de juros mais baixas e sem a, a necessidade de entrada. Então, por isso que a gente tem que avaliar. Ah,
0: tem um lance da entrada da também. Da entrada.
2: Né? Na entrada, via de regra, regra, você tem que colocar 20% do valor do imóvel. No mínimo. No mínimo. E o que ninguém leva em consideração é um negócio, um negócio chamado custo de oportunidade. Porque se eu tenho uma taxa de juros alta, depois a gente pode até fazer aqui uma, uma conta básica, tá? tá? 20% de um, um imóvel de 400 mil. mil são 80 mil reais. Certo. 80 mil reais é uma taxa de juros de 13, 14% pré-fixada.
0: Se eu deixar esse 80, 80 mil numa. O que, que
2: acontece? Eu teria que fazer essa conta é. agora. E é isso que a gente coloca em perspectiva, Entendi. porque ninguém faz essa conta. É. E outra, que conta você...
0: Faz pra gente, que conta você quer que ele faça lá? 80... Você
2: coloca... Teria que usar o simulador do ah. MeCoupe, ah, tá. ou um simulador de juros compostos.
0: Sabe? Não. Ah, então. <risos> mas
2: alguém da nossa audiência tá. certamente vai alguém, saber fazer. É, alguém do
0: chat ajuda a gente, então. Por favor,
2: então. pessoas, eu sei que a gente não consegue carregar uma taxa de juros de 13% ao longo de 20 anos, mas bota aí uma taxa de 9%, que é algo que se alguém sabe investir Minimamente consegue pegar. Tá. Então coloca aí 80% a uma taxa de juros de 9% durante 20 anos. Tá. Além disso, se você pega a tabela saque, você concorda que você vai pegar um, uma parcela mais alta no começo?
0: Sim. Que, que vai desvalorizando depois. E, é. e que
2: você consegue fazer um aluguel, digamos que o um imóvel de 400 mil reais, tá? Tá. É, normalmente o custo de um aluguel é de 0,3% do valor do imóvel. Vamos lá fazer essa conta só a gente ver. Tá. Então tenho a tu média dizer. é isso? De é aluguel. a média. É o justo. Menos zero. Você paga aluguel, ou Não.
0: Tá.
2: Dá R$ 1.200. Tá. Que seja R$ 2.000, tá? Nossa, isso não existe na minha cidade. Nada, nada. Ok. R$ 2.000 de aluguel. Beleza. Se você for fazer um financiamento desses que não vão ser R$ mil, porque você já deu a entrada dos R$ 80. 80, você vai financiar R$ 320 mil. Vão supor que você vai ter uma parcela ali de 3 mil reais começando. Tá. tá? Você concorda que você tem uma diferença de mil reais? É. E esse é um dinheiro que você poderia estar investindo todos os meses? Então você vai estar tá dando 2 mil reais no aluguel, mas você vai estar investindo os mil, mais os 80 mil que você investiu. Que
0: você não deixou de, você deixou de gastar. Né?
2: Exato. E você está investindo, que é isso que ninguém coloca em perspectiva. Você não vai deixar esse dinheiro morrer ou vai queimar isso... Em Você
0: nunca vai ter o um apartamento mesmo, né?
2: E aí, quando nós colocamos isso em perspectiva, daqui a 20 anos, você terá o dinheiro para comprar o imóvel que você quiser ou viver de aluguel sem tirar do seu principal. Entende?
0: Entendi. E,
2: e essa é a magia as pessoas não param para calcular. Tem vídeo no canal explicando como fazer essa conta. Tem simulador, inclusive, Sim. no site me pôr para você falar. Tá, mas isso é verdade para mim? Exato, para minha realidade. Porque pode não ser. Então, de novo, se você tem uma condição especial ou se você, de repente, tem um FGTS que tá lá morrendo. Queria FGTS não serve para nada. Fica lá morrendo, mofando. Ou uma
0: oportunidade também muito boa, tem, né? Ou uma
2: oportunidade muito boa. Ah. Beleza, gente, eu comprei o meu primeiro imóvel à vista. Mas eu fui lá, investi o dinheiro, deixei o dinheiro trabalhar por mim. Na hora que ele trabalhou, eu fui lá, dei à vista, consegui 15% de desconto no preço do imóvel. É, porque tem essa também. Mas antes, quem trabalhou foi o dinheiro. Porque quando você financia o seu dinheiro, tá trabalhando pro banco. É. Não para você. E aí a pessoa fala, não, mas é um patrimônio, o imóvel vai valorizar. Vai vender para você ver. É. Vai vender porque valor... acha que é fácil, né? Gente, valor é aquilo que se paga. Quantas e quantas pessoas eu falo, não, mas o meu imóvel vale um milhão de reais. Eu comprei por 80 mil é, reais lá, não tava... sei quando. Hoje vale um milhão. Tá, tá à venda? Tá. E pagaram? Não. Então não vale. Exato. Ah, pra você vender, teria que vender por quanto? Ah, eu acho que uns 500 pau. É,
0: o exemplo é o apartamento dos meus pais em Santos. A gente demorou muito tempo pra vender, que meus pais, não, vale tanto. Falei, A gente começou tanto, aí depois baixou até, achou um valor Exato. que o mercado achou que era aquele valor e compraram. E, e aí...
2: isso é o que vale.
0: E eu também preciso de ajuda, porque... E não
2: tem liquidez. Porque
0: eu, eu, eu dei um apartamento pros meus pais, é. e eu, eu falei, vocês vendem esse apartamento, peguem esse dinheiro, e aplica. É. E eles aplicaram lá do jeito deles. Aí depois eu preciso tá, me ajuda eles. Conversa, nisso. Eu te ajudo, tá. pode deixar. Porque é o dinheirinho que minha mãe já foi viajar agora com o dinheiro desse negócio. Olha que legal, eles têm a vida inteira agora para pegar esse dinheiro e ir viajando aí.
2: Pois é, e tem várias formas deles de usarem esse dinheiro. É. Eles podem investir de uma forma que eles retirem do valor principal, o que vai fazer o dinheiro acabar. É. Ou eles podem viver com os dividendos desse dinheiro que foi investido. É, essa é com... a ideia. Eu... É. Exato, mas aí precisa de uma estratégia.
0: Exato, exato.
2: Fora, outra?
0: Fala, Lênin. Ah, é. e é o segundo caso? O não. Segundo... É que a gente não entendeu, né? Como é. que de 30 pau ele paga mil e aí o negócio aumenta? Não, não é,
2: tem, que ter, tem que checar isso aí.
0: É, é, tá não sei se isso. ele tá
1: falando sobre a, aqueles juros que ficam acumulando e a pessoa termina que. Mas pagar. financiamento
2: imobiliário hum. não pode ser assim. Tem é? que amortizar. É. Ele tem que diminuir. Que...
0: Eu, não sei se eu já te falei, né, Nene, O meu apartamento, chegou, a época que eu quebrei na minha empresa lá, muito tempo atrás, meu apartamento foi para leilão, umas três vezes eu consegui impedir, aí a empresa deu certo, eu fui lá e tem, porque você faz o um acordo né, com o Sim. banco, mas que sufoco É que é. houve
2: um tempo em que isso acontecia, não me lembro, quando foi que entrou em vigor a lei, que não podia é, a dívida ir aumentando, você vai e a dívida pagando e não acaba, não acaba nunca, nunca, nunca. né? É. Isso acabou. E na, na época em que isso aconteceu, teve muita gente que não conseguiu honrar é. seus compromissos. Exato. Mas isso não é nem mais permitido. Uhum. Teria que checar.
1: Não. É, você não deu mais. Falo, é, qual,
0: qual Será outro? que é
2: consórcio?
0: Mas para imóvel? Sim. Tem também?
2: Porque dependendo do índice de correção, é, de fato, pode ter ficado mais caro com o tempo. Aí tá pagando, mas parece que nunca se aproxima é. do fim. Porque é algo que, infelizmente, não se avisa quando vai se vender um consórcio de que vai ter uma correção é, pela inflação.
0: Esse conselho de alugar ou comprar, ele tem a ver também com a idade da pessoa ou não? Quanto mais velho... Não necessariamente, me... não?
2: não necessariamente. Eu acho que tem a ver muito com... É um sonho. Você quer ver... muito ter a casa não, própria. E
0: tem a ver também, assim... Você quer pegar uma casa e reformar ela inteira e transformar... Não vai fazer isso não num imóvel isso alugado. Imóvel.
2: É. E por isso... É. Aí, lembra que eu falei da história dos valores pessoais? Sim. Então, assim, por exemplo, tem muito aluno meu que vendeu a casa. No meio do curso.
0: Como assim? Ele tinha uma casa própria e, e vendeu. vendeu.
2: Ou então estava financiando e estava pagando o boleto e tal... E aí acorda, né? acorda a é. pecinha que está lá fala... Nossa, eu estou financiando porque é um sonho dos meus pais. Mas e você? Ah, eu queria mobilidade. É. Eu, eu queria ser um nômade digital. Então... E este apartamento estava me prendendo aqui. E eu descobri que vendendo apartamento investindo dinheiro... Eu posso chegar na minha independência financeira em cinco anos. Coisa que se eu estivesse pagando esse imóvel... Eu não ia conseguir nunca. Exato. Entende? E aí você percebe que você tava escravo.
0: Tava tendo uma raiz que ele não queria ter. Que né? ele
2: não queria ter. E de novo, porque não fazia sentido pra aquela é. pessoa. Agora, o sonho da minha vida é ter uma casa. Era o meu e sonho. E
0: eu já ia falar a mesma coisa. Meu sonho era esse. E é. eu tive essa casa solteiro. Já Exato. pensando um dia, Eu vou ter, vou casar, vou ter filho, vai ter cachorro, não sei o que, e vou me programar pra isso.
2: Era o meu sonho, é, Vilela, ter uma casa no campo. De frente para a montanha. Eu não queria alugar uma casa no Esse campo. Esse é meu sonho agora. Eu queria ter Tô uma casa no aí. campo. É. Então a gente foi lá, compramos uma casa no campo. Com a disciplina de ter poupado e investido durante seis anos. Fui lá, dei a vista com um desconto, tudo certo. Ok, a casa é minha. É. Mas aqui em São Paulo, tem uma casa no interior, tem uma casa aqui em São Paulo eu vivo de aluguel. Porque eu quero ter a possibilidade de sair Que tem essa também, né?
0: Você se imagina, tem que pensar aí, você se imagina vivendo lá 10 anos, 20 anos, porque comprou uma casa, não é assim, vou vender e vou para outro bairro, vou para outro cidade. Você pode até
2: botar aquela casa para alugar, é. enfim. Mas aí é que tá dependendo do seu sonho, daquilo que é importante para você, vender a casa, aplicar o dinheiro e fazer esse dinheiro render, você vai, é, é mais certo a valorização no longo prazo, do que querer contar com, ah, é o patrimônio da minha vida e etc. E tem muitos pais, né, e, e, enfim, eu acho que a galera da nossa geração Que também sonha em deixar algo é. Para os seus filhos E aí eu falo, deixa um seguro de vida Vai viver a sua vida aqui. Você quer deixar uma coisa para seus filhos? É. Faz um seguro, gente. Custa tipo 100 reais por Nossa, mês, 50 reais por imóvel dá mês, tanta
0: briga entre dá filhos. tanta
2: bucha, tanta Cê bucha. Vai ter, às vezes
0: comprar um imóvel, tá, tá no, no, os caras não podem vender porque estão brigando. E pela... outra tem um
2: negócio chamado inventário. É, então, tem tá inventário, custo, exatamente. Tem o custo para você ter acesso àquela casa. É. Aí você quer deixar um presente, você morre. E além de deixar a sua dor, é. a dor da perda... Você deixa uma dor de cabeça. Então, assim, não importa o tamanho do teu patrimônio. É uma é. casa? Deixa, deixa as coisas bem estruturadas. Faz pelo menos um segurinho de vida. É barato, não custa caro, não. É? É, é baratinho. Com 50 reais você consegue fazer um segurinho de vida bom, que pelo menos faz a pessoa conseguir é, pagar o custo do inventário.
0: E esse papo de investimento?
2: E o, o ITCMD.
0: Tá. O, o negócio de investimento, falar, ah, tô comprando um carro, mas é investimento. Tô comprando uma casa, mas é investimento. Qual é essa... O que é investimento mesmo quando você está comprando alguma coisa? Assim?
2: assim, olhando do ponto de vista de planejamento financeiro pessoal, nós não podemos chamar a casa onde nós moramos e o carro que nós usamos para locomoção para o dia a dia de investimento. Investimento é aquilo que vai te gerar patrimônio. Você vai ganhar dinheiro com aquilo. Ah, mas eu posso vender. Tá, mas é o que você quer? É. Você está comprando essa casa para vender? Você está fazendo um trade na casa? Não é a casa onde eu moro. Então não é. Então não considere isso como parte de não é um ativo, é um passivo. Enquanto ela te gerar entre só custo. É
0: ativo e passivo. Assim,
2: ativo gera dinheiro agora. Por exemplo. Ativo, dinheiro investido. Tá. Ativo, posso considerar o carro que eu uso para fazer é, aplicativo, Uber? Sim.
0: É um ativo, tá. Você
2: faz dinheiro com aquilo. Computador. Ativo. Você tá fazendo dinheiro com isso. Casa própria, você tá fazendo dinheiro com ela? Não. Tá fazendo o Airbnb? Eu fazia na minha casa. É? É, logo que eu me separei e tal. Aí
0: vira um ativo, é isso?
2: Ela é um ativo. Tá. Ela é um ativo, estou fazendo dinheiro com aquilo. Entendi. Ela tá alugada para terceiros, ativo. Entendi. Estou morando nela, ela está, neste momento, ela é, ela é um passivo. Então...
0: Carro é passivo.
2: Carro, se você não está fazendo dinheiro com ele, tá sendo. você tá alugando o teu carro? Não. naqueles Aqueles aplicativos tipo, sei lá, acho que tem um blá blá caro. É. Final de semana você faz dinheiro? Não. Então não. É, é passivo. Entendi. E a, a lógica da riqueza é, tenha mais ativos e menos, menos passivos. Reduz o seu custo com os passivos. Então tenha uma vida mais leve de passivo. E aí, e aí a mágica do juro composto pode acontecer na sua vida. Porque todos os investimentos rendem a juros compostos. Juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, Entendi. sobre juros.
0: Quanto mais dinheiro vai gerando, mais dinheiro vai, vai gerando.
2: Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz, sem esforço. Entendi. É linda a curva, assim, que acontece. É. Nossa, uma boca de jacaré maravilhosa.
0: Agora vamos falar de, tipo, de crenças, né? Porque que o brasileiro, não sei se essa visão é real, o brasileiro sente tanta culpa com é. lucro, com dinheiro, tem o um pessoal que, não, é errado isso, é, não sei o que. É,
2: e a gente ainda culpa o outro, né? É, exatamente. Você não pode ter dinheiro, se você tem dinheiro, você fez alguma coisa de errado, é. você não pode falar que você tem. E tem aumentado
0: isso, eu tô vendo em, em, em canais, de deixar a pessoa culpada realmente de estar tá pensando no, no é futuro. Mesmo? É eu tenho sentido isso. Sério? E você acha que isso é, é por quê?
2: Ah, eu acho que tem muitos, muitos aspectos, assim, né? a gente vem de, de crenças, assim, acho que talvez desde a nossa... de como a gente foi colonializado, a religião tem um aspecto que pesa. Do
0: pecado, do dinheiro. Do pecado, que é pecado. do
2: dinheiro. E distorções também que foram sendo feitas, as histórias que foram sendo contadas e que a gente acreditou. É, eu acho que também passa é, por como essa questão das mulheres e dos homens foram tratadas. Então eu vejo muito isso na, não só no canal, mas assim, as mulheres têm muito receio de ganhar dinheiro, porque a gente ainda vive numa sociedade machista. Então ganhar mais dinheiro é como se eu tivesse que ter um teto.
0: Como assim? Como eu não posso eu ganhar, ganhar mais, mais do que o homem, é isso? que o um homem. Mas a mulher pensa nisso. Sim. Sério. É
2: inconsciente, na maior parte dos casos, é. E, e isso gera muito conflito dentro Sei. de casa. Não, não.
0: Eu, eu imagino que por parte do homem, de alguns homens pode ter, mas a mulher você é acha que ela É porque gera tem...
2: conflito. Tá. Gera conflito. E você mulher que tá me vendo, pode falar, se na hora que você começa a ganhar muito dinheiro, não é todo mundo, não é todo homem que está é, 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 preparado para conviver com uma mulher que passa a viver mais, a, a ganhar mais, muito mais do que ele. E tem muitas mulheres que, sabendo do conflito que isso vai gerar, então é muito comum, por exemplo, e não é, não é consciente, tá? tá? Porque a maioria das pessoas fala, ah, eu não sou assim. Mas começa a mudar de comportamento. Então, percebe que a mulher tá ganhando mais, ela tá tendo mais poder dentro do trabalho dela, é, e começa a falar assim, ah, você tá chegando muito tarde. Ah. Ele não fala, você está ganhando mais do que eu. Você não está chegando muito tarde? Está
0: dedicando menos aos é, filhos. E tá? a sua
2: família? Você é. não está pensando na sua família. Você não vai sair do seu celular? Ah, mas agora é tudo trabalho. Sendo que Entendi. antes, quando ela ganhava menos, esse tipo de conflito não existia. Então, porque é um assunto que a gente joga para debaixo do tapete, as pessoas não assumem que elas têm travas emocionais imensas em relação ao dinheiro, porque ele é, ele é, é. um tabu. E ele é um tabu para todas as esferas. Então, porque lá no fundo, e aí que tá, não é consciente, então as pessoas não conseguem assumir que elas têm essas travas que vêm da família. Porque, poxa, se eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, então eu crio como se eu fosse é, criar um vínculo com a minha família. E a gente precisa perder esses vínculos, é, isso a gente trabalha muito com os nossos alunos, perder o que eu chamo de preceitos financeiros, então, as pessoas acreditam que o dinheiro é sujo, que para a pessoa ter alguma coisa, ela fez alguma coisa é. de errado. Então, imagina como é que você vai se aproximar de uma vida mais próspera se lá no fundo da sua mente, das suas crenças, você acha que se aproximar de uma vida mais próspera significa você se afastar da sua família. É. Então, você acredita que o dinheiro muda as pessoas. O dinheiro não muda ninguém. Ele só traz à tona aquilo que a pessoa sempre foi. O dinheiro não afasta as pessoas. Outra coisa, tem gente que evita ganhar dinheiro para não ter que dizer não a família. Porque começa a ganhar mais dinheiro, a família sabe e aí começa a ver, a família vai pedir dinheiro emprestado a pessoa e ela vai lá e se sente um misto de emoções entre se eu não emprestar eu tô sendo mesquinho. Entendi. E se eu emprestar, eu fico pé da vida, porque eu sei que ele vai pegar o dinheiro e vai dar em cerveja, viagem, TV. TV para Copa do Muro. Tá. Super comum. E aí eu tenho que a gente ensina as pessoas a dizer não. Você pode dizer não para sua família e continuar amando essas pessoas. Você pode criar a reserva da doação para sua família. Você pode explicar para eles que olha, esse dinheiro está comprometido. É. Lembra que eu falei do carimbo? Porque o que acontece é, a pessoa que pega o teu sei, dinheiro é. para dar num financiamento do carro, ela não fez o esforço que você fez de jogar para o longo prazo, ela quer tudo agora. Então ela foi lá, financiou um carro com o seu dinheiro, você abriu mão de ter um carro agora, tá pegando o busão, tem o dinheiro lá reservado, e aí porque a sua família você sente na obrigação de emprestar aquela grana, sendo que a gente não empresta dinheiro pra família, pra família a gente dá. É. A gente só dá para amigo e para família, a porque gente Porque
0: senão dá. você vai se decepcionar, né? Se você
2: tem qualquer expectativa de ter, receber aquele dinheiro de volta, quem tá errado é você. É. Não é a pessoa para quem você emprestou. Porque se o banco não quis emprestar...
0: Tute, você não é da minha família, tá? <risos> só para saber. Posso
2: ser, né? É isso. <risos> se essa pessoa bateu em todas as portas... E não conseguiu. E consigo. todas as portas se fecharam, é porque essa pessoa não tem capacidade de pagar. Então se você quiser muito ajudar saiba que você é vai doar aquele é. dinheiro.
0: Perfeito. Eu acho isso... É o que eu penso também. Eu estou ajudando. Se por acaso me pagar, melhor ainda. Mas não, não contar com esse dinheiro. Né?
2: Jamais. E você fala, oh, eu tô, é, não precisa me pagar não. Esse é. aqui é para você. Tipo, se estrutura, vai lá. E a melhor ajuda que você pode dar, na verdade, é levar conhecimento para essa pessoa. É o que mais funciona. É o tal do ensinar a pescar. Você pode dar o dinheiro que for para uma pessoa que não é preparada financeiramente, né, com o conhecimento, inteligência financeira, ela vai perder tudo. É. De gente do Big Brother, a gente que ganhou na loteria. Não importa. Você
0: recebe também perguntas de mulheres de separação, é, total de bens, é, parcial, herança. herança.
2: Separação, é, rescisão de empresa... É, nossa, muita gente. É. Já teve ganhador de Mega Sena. Sério? Sério, ganhador de loteria. É, e, e dúvidas, assim, hoje em dia tem tido muita dúvida com nomes de empresas. Essa empresa aqui você conhece? Ah, entendi. É segura? E normalmente quando a pessoa pergunta é porque não é. Esquemas eu, de pirâmide. De a gente quer falar aquele
0: caso dos jogadores lá do, do Palmeiras. Porque o pessoal... Que é dinheiro fácil, né? Para tipo, o do Bitcoin. É, tipo, 4% ao mês, 5% é. ao mês. O pessoal acredita nessas paradas, né?
2: É porque aí que tá. as pessoas não têm parâmetros. Então elas nem sabem se 4% se é, possível, é, 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 é muito ou pouco. Se é possível se não é possível. E todo esquema e golpe teve alguém que ganhou.
0: Ah, Para é? muitos
2: perderem. Alguém, é ganha alguém, alguém ganha e aí vai um monte
0: de gente se ferrando.
2: É, como é o esquema de pirâmide, é. né? Algumas pessoas começam lá em cima, né? É, e aí, eu chego para alguém e falo: olha, entra aqui, você traz o dinheiro é, e eu vou te pagar. Você traz 100, você vai receber 200 daqui a dois meses. Uau, o RU. E para você poder receber, você tem que trazer Mais quatro uns, pessoas. É. As primeiras pessoas do, do esquema, elas, elas ganham. E aí, também porque elas ganham, tem um efeito psicológico, que a gente chama né, de. de é, de confirmação, né, de prova é... social. Ah, tem tá. uma prova social. Ela, ela tem a concretude, porque o amigo dela vai lá e mostra: não, olha aqui, ó, eu recebi de verdade dinheiro. Pô, teu amigo, como é que você vai achar é. que não? Aí você entra. E aí você se ferra. E você ferra você e os outros que vieram junto com você também.
0: Mas qual é o, é, é, é o conselho que você dá pra pessoa cair na real e falar: meu, isso tá estranho, pelo menos, dá uma estudada melhor? Qual é?
2: Tem que ter uma noção básica se aquilo é muito ou pouco.
0: Então, tá. tipo. Esmola prometendo. muito grande o... Assim, quanto conta.
2: que é a taxa Selic? 12,75% ao ano. Ao ano, 12,75% ao ano. Se te prometeram isso no mês, é impossível. Se te garantiram, não é, é garantido, retorno garantido com Bitcoin, não existe. Retorno garantido com ações, não existe. Qual é o único retorno garan garantido mesmo que existe? Você sabe exatamente o quanto você vai ganhar? Títulos prefixados. Então é tesouro prefixado, CDB prefixado e, sei lá, alguma outra coisa pré-fixada só. Qualquer outra coisa que chegarem para você não é garantido, foge que sei lado.
0: Exato. Boa, Alene. Já caiu em roubada, Alene?
1: Puxa, várias.
0: Sério? Dá um já, exemplo já. assim.
1: Eu caí uma vez numa roubada de uma escola de inglês. Como que, mas qual que era o esquema? Era assim, você pagava, acho que na época era 250 reais, que era uma, era uma inscrição tá. de um curso. E aí, quando você chegava lá no, na escola para aprender, você percebia que, na verdade, não tinha um professor para te ensinar, que você ia aprender com outras pessoas que, que estavam ali no, no curso, né? Nossa. E aí, quando você ia cancelar o contrato, aí eles, eles te pagam uma taxa, uma, uma multa Nossa de cancelamento.
2: Nossa senhora. Ou seja,
0: era esse esquema mesmo, que era...
2: Importante, ela para saber, porque aí, sabendo disso, que que né a galera do golpe vai fazer, vai chamar de pré-fixado, né? Tá. Então, para você saber se aquele lugar onde você tá colocando seu dinheiro é sério ou não, busca na CVM, Comissão de Valores mobiliários, que é quem regulamenta, quem regula esse setor de investimentos. Entendi. Então, esta empresa está registrada na CVM, o nome dela está lá e tem que tomar muito cuidado com o tal do viés de confirmação. Eu acredito naquilo que eu acredito, porque se eu quero muito acreditar que aquela empresa é idônea, e a empresa tá falando para mim, não, mas nós estamos registrados na Comissão de Valores Mobiliários Norte-Americana, é, não sei o que é lá das Ilhas Caimã, lixo, lixo. veja aqui, porque o Brasil é um país é, que vai virar Venezuela e por isso proteja seu dinheiro colocando ele em contas é, protegidas não sei aonde, a galera dá um nó. E se você não tem conhecimento, você, você Marca, lê aquele, é. aquele argumento, você quer acreditar, você quer tanto acreditar naquilo. E tudo isso que eu tô te falando, você vai esquecer. Ah, imagina, aquela lá, deve, ela falou aquilo porque ela é patrocinada por alguém. Eu vou acreditar nesse cara aqui, porque ele está me oferecendo algo que é muito legal, porque você quer acreditar naquilo que você está acreditando, né? Ele está me oferecendo algo muito legal, olha aqui o registro, pô, ele está me falando que tem um um grupo protegido nos Estados Unidos, então vai buscar o grupo. É. Ah, tem pessoas? Vai fazer uma pesquisa daquelas pessoas. Ah, alguém ganhou dinheiro? Vai buscar quem ganhou aquele dinheiro. Ah, tem sócios? Vai saber quem são os sócios. Agora, e se for no Brasil, como é que eu sei se é ou não seguro? CVM, simples assim. Tranquilo. Tranquilo.
0: Fala, Linus. Ó,
1: tem uma pergunta aqui do, do Rodrigo, é, ele tá per perguntando a opinião da, da Nath, é, sobre a intenção do governo aumentar o imposto sobre herança.
0: Como que tá isso? Polêmico, isso. É.
2: Muito polêmico. Assim, se a gente for parar para pensar. Não, Haddad imposto... veio aqui e falou, né? Falou? Antes de,
0: é, mas antes de, de ser ministro, né?
2: É, quando a gente fala. É sempre, é sempre polêmico, tá? É. É, quando a gente vai para os Estados Unidos, o imposto sobre herança lá é infinitamente maior do que é no Brasil. As grandes heranças, e, gente, vamos falar grandes heranças? O que, que é? É. Eu, se eu não me engano, é acima de 50 milhões ah, tá. de dólares. Lênin,
0: não é para nós. É nós. E
2: vai aumentando. Quanto sim. mais dinheiro você tem para passar para os seus sucessores, maior é a alíquota de imposto que você paga. Quem é que tem grandes fortunas aqui no Brasil, gente? E, e às vezes eu vejo as pessoas, não, isso é um absurdo, porque vai tirar o dinheiro do país. Aí eu pergunto, tá, ele vai levar para onde? Para os Estados Unidos? Onde ele vai pagar Mais. 50% sobre herança aqui varia entre 2 e 4% o ITCMD, tá. que é o imposto sobre transmissão de causa, de causa mortes e varia de estado para estado. Enfim, então quando a gente fala sobre a ah, tributar, as grandes fortunas, a gente está falando de 1% da população é, brasileira isso nunca foi testado. Então, assim... E, e, obviamente, tem um outro lado. Tem, inclusive, uma série no canal do Bipop que chama-se Caminhos do Dinheiro. Tá. A gente fez uma série para falar sobre o caminho do imposto no Brasil. Que, de fato, o que a gente tem que cobrar não é o imposto, mas é, mas o... é o benefício. Exato. Ah, tá errado, o imposto é roubo. Não tem muita gente que tem esse, esse argumento. Não, gente. O que, o que acontece é uma falta de gestão. Falha de gestão. Então, ah... É, se for tirar o imposto de alguém para colocar é, em, o imposto que hoje no Brasil é, é progressivo, na verdade ele é regressivo aqui no Brasil, quanto menos você ganha, mais imposto você paga é assim que funciona agora, ministro Haddad se for para a gente fazer então uma, uma um ajuste, um ajuste né, ter e, uma equânime essa, essa equação beleza, vamos tributar as grandes fortunas mas você vai subtributar, então, os... os, os, os não tá mais funcionando. <risos> Quer
0: mais um chocolate? Produtos,
2: produtos básicos, para você ter uma noção, a gente fez na série Os Caminhos do Dinheiro, os quatro principais vilões, digamos assim, do orçamento, né que é carne, tá. remédios, combustível e energia elétrica. você ter uma noção? No remédio, é 30%. De, do preço do remédio imposto? é imposto. Papel higiênico é 35%. Desodorante, 40%. Tá.
1: Então,
2: você imagina pra você que Nossa. ganha pouco, que é pobre, que ganha um salário mínimo. Basicamente, metade do que você ganha é pra sustentar a máquina. É. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, assim, se for pra equilibrar, ok. okay. Se não for, é... Cortar na carne não quer, acabaram de aumentar, se não me engano, 12% o é, salário de servidores públicos Acabou, acabaram de liberar. Então, assim, do nosso tudo, do deles, nada. É, e a gestão disso é. que é bom, nada. Ah, como é que a gente é, é porque a, o Haddad tem lá o, o seu plano de tornar o de pagar o déficit até o final do ano que vem. Todo mundo acredita que isso é impossível. E aí tem esse plano, como é que eu faço para cumprir aquilo que eu prometi? Simples, vou lá, aumento a, a carga tributária. Tudo bem que tem um planejamento, tem lá a, a reforma tributária e etc. Mas assim, aí fica fácil, né? Imagina você querer pagar suas contas e é tão simples quanto ah, eu aumento o meu limite do cartão de crédito. Algum trouxa vai pagar? É. Então assim, eu não sou contra a tributação não, eu não sou contra a tributação é, de grandes fortunas. Não, eu sou contra a má gestão que é feita do dinheiro público. Então isso é importante trazer para a perspectiva e a forma como o nosso sistema tributário é injusto.
0: Entendi.
1: Ó, a Francine ela está com uma dúvida aqui que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. Ela fala assim: qual a melhor maneira de quitar as dívidas? Por qual começar? A mais alta ou a, a mais baixa?
2: Boa pergunta. É... falando sobre até o aspecto comportamental, o melhor é você pagar a dívida mais fácil de você pagar. Aquela que está mais fácil. Porque assim, assim, às vezes a gente quer pagar aquela dívida, tipo a mais alta, a mais cara, tem uma dívida de 15, uma dívida de 5, uma dívida de 1. Tá. Paga de 1. Um. Vai se livrando daquela o que é mais fácil mesmo. primeiro. Tá. E tem uma outra questão que é analisar é, o que está que por trás de cada uma das dívidas. Tem, tem que botar uma lupa em cada uma delas. Então, se o valor principal da dívida, isso a gente faz muito no reality, a gente faz uma análise, de, a gente pegou gente com mais de 40 dívidas para pagar. Faz uma análise. Então, vamos lá. Será que tem uma dívida que no começo era pequenininha, mas por conta dessa taxa de juros, que é gigante, bola de neve, era uma dívida de 2 mil e virou uma dívida de... 18? Sim. E será que o banco, num valor à vista,
0: não, não dá um o descontão.
2: Um descontão. Foi 20, isso que eu fiz no né? meu apartamento. desconto é. de 90%. É
0: absurdo os contos que aconteceu. Exato.
2: Então, assim, não aceite o valor que chega no boleto para você pagar. Primeira coisa, descubra qual é o valor principal. E se você puder renegociar pelo menor valor possível, com parcelas muito, muito, muito baixinhas, a perder de vista, é a melhor coisa. E
0: eles vão aceitar porque... Eles é. podem não receber esse dinheiro e aí eles vão estar tá recebendo. E
2: tem uma outra coisa também, né? É, para o banco, o banco terceiriza a dívida, né? Como é que funciona lá o, o balanço do banco? Ah, pô, o Vilela não me pagou. Essa é. dívida é esse ano. Aquilo já entrou como prejuízo. Então, o que vier para ele no ano que vem é lucro. Entendi. A não ser que ele tenha vendido aquela dívida para uma outra empresa, que aí são essas que ficam mais batendo a tua Enchendo porta. Saco, né? E aí o que, que faz? O banco vende a tua dívida. Oh, o Vilela tá me devendo mil eu já perdi mesmo essa grana, estou te vendendo por 200, beleza? Se
0: vira para... Se o se cara vira. conseguir 1.000, um vai eu ter um lucro. Se eu conseguir
2: 400, é. já estou no lucro. Estou simplificando para vocês entenderem como é que funciona o um negócio da dívida.
0: Aqui foi. Foi. Nath, Oi. como você está agora? Que... que o que, que você imagina da tua vida? Co... com
2: fome.
1: Quer
0: pedir uma? coisa? Eu, eu falei no começo, é. eu lembra? Eu falei, vamos pedir comida, hein? Eu, se fosse por minha vontade, é que eu tô tentando me controlar, que minha mulher é nutricionista, mas ia pedir aquela coxinha da Real lá, aquela recheada, sempre viu que eu me controlei, é. né?
1: E amanhã os caras estão aí... É,
0: amanhã, amanhã. amanhã vem o pessoal, a gente vai começar o, o um coxinha? projeto. Não, não, não projeto é. Maromba. Ah, Começa amanhã, sério? 60 dias. É. Você vai
2: ficar gigante?
0: No meu caso, o, o, o Lênin acho que vai ficar maior primeiro, eu tenho outras prioridades. Eu não né? sei,
1: mas acho que eu, eu, eu vou só para a linha do cardio mesmo e da, é mesmo? É, eu do não. básico mesmo. Quero eu já tô primeiro perder já, né?
0: um pouco e depois ficar gigante, mas não gigante, sei. né? O, o homem de ferro, na, o, não, o Capitão América, Capitão não. América. Primeira, primeira coisa é não morrer.
2: Cuidar da Não. saúde. É, exatamente.
0: É. Não é. morrer. Garantir a vida. Garantir a vida. Garantir é. a
1: vida e. Exato. O resto.
2: Eu acho incrível. E o processo de disciplina do treino é muito você treina? com o processo de disciplina do dinheiro.
0: Mas você tem disciplina de treino, essas tem. coisas? É.
2: Eu, eu fui atleta há muito tempo, né? Joguei vôlei, fui federada. É cinco mesmo? anos, fazia ginástica olímpica quando era muito pequenininha Então. faz parte disciplina... da tua vida,
0: então, sempre isso.
2: Sempre. Sempre, sempre E sempre, hoje você faz o quê? Ah, eu faço academia, luto mai Muay Thai, é, danço. Corre. Corro. É. Eu tento manter uma rotina de pelo academia, menos... Você viu academia aqui em cima? Eu vi, gente. Amarou. E... Você deve ter mostrado já. Nunca apareceu? Hã? A galera já viu? Vou,
0: vou mostrar amanhã. Ah, porque entendeu. o pessoal montou pra gente aí treinar.
2: Não, a casa inteira super rolaria um reality aqui. É, total, é né?
0: E ainda tem aqui esse cenário aqui com plateia que vai rolar aí um Não, negócio é, legal.
2: A sua casa já era assim ou foi ficando assim? Não, foi assim?
0: ficando, foi ficando. Nossa, é. Né? No, e estamos no meio do processo, né? Incrível. É.
2: é. É muito legal mesmo. Parece um museu. Você podia cobrar ingresso. Total. Eu já pensando em monetizar a casa.
0: <risos> Nath, você virou nerd por causa de do... uma
2: visita guiada.
0: Você virou nerd por causa do Érico na ah, época? Eu ou, não? ou você muita já, coisa. Era? Não, não já era? Não, não era nada. Quadrinho, nada. Li... nada? Zero. Filme? É sério.
2: Nada. Zero. entendia nada, não sabia de nada. Mas o
0: que, que você. O que, que ficou do Érico de você gostar hoje, assim?
2: Ah, eu sempre gostei de buscar referências fora da minha área de atuação, né? Então, ter acessado esse mundo da cultura pop, Você foi dos na CCCP, quadrinhos, sempre, loucura, sempre, né? acompanhava. É. É, a gente tem algumas dissidências, né? Eu não curto Star Wars, ele é muito fã de Star Wars. Estou contigo. Star Trek.
0: Cara, primeira vez que eu encontro alguém, alguém? que concorda comigo. A Star Olha Trek só. É... é muito melhor,
2: mas é. muito melhor que Star Wars. É aqui, Nossa, não tô entendendo. Consegue?
1: consegue? É, eu não, ainda não. <risos> Ele faz com o dedinho separando, é... assim, né?
2: E, e assim, eu, eu vejo... Em tudo eu vejo relação com aquilo que eu queria ensinar as pessoas sobre dinheiro. Então, eu via né, Star Trek, tipo a coisa do mind melt, minha mente pra é. sua mente. Eu falava, puta, como é que eu posso usar esse conceito? Eu via a, a Monomito, né? Eu não sabia quem era Joseph Campbell, o Érico, que puta, muito introduziu bom. É. A, o conceito da jornada do herói. A Jornada da Desfudência foi feita com base na Jornada do Herói. É o meu curso. É muito bom. Jornada
0: da Desfudência.
2: Jornada da Desfudência. E
0: tem aquele, todo aquele caminho também? Todo tipo um Jornada caminho. do Herói? A
2: jornada do Herói.
0: Que legal. Os nossos
2: cursos todos foram feitos com a, a, a metodologia que eu criei. Eu também peguei emprestado da Jornada do Herói. Ele ficava, meu, tipo, você viu, viu um dia e você criou um curso. Eu falei, é, porque é isso, eu gosto de pegar, experimentar e usar. E era isso, eu ia vendo as coisas e falava, putz, isso aqui eu posso usar. Vejo lá o filme da, da Barbie e já fico pensando, putz, como é que eu posso fazer é. uma analogia? Como é que eu posso fazer uma metáfora? Como é que eu, eu como que a galinha pintadinha pode me, me inspirar? É, como que a Marvel pode é, me ensinar? Eu, eu amo, tipo, eu fui pra Coreia do Sul esse ano... Porque eu fiquei secada à pesquisa. Tá. É, fui para pesquisar junto com... O que, que você um viu lá? Assim, O que mais me interessava era como que a Coreia do Sul revolucionou a educação e o país inteiro, né, num prazo de 40 anos. Eles tinham um PIB que era um quinto do Brasil e hoje nós somos um quinto do PIB deles. Tá. Isso aconteceu em 40 Caramba. anos. Então a Coreia se revolucionou através da educação e de uma narrativa de país como que o K-pop virou uma realidade? Como é que os caras lá de uma língua que ninguém conhece de um povo que, pelo menos no Brasil, havia muito preconceito em relação a isso, acredito que em boa parte do mundo, como é que eles conseguiram produtizar a cultura? E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, falei, eu falei cara, eu preciso ir na Coreia ver como é que eles fizeram isso, pra entender como é que eles estão fazendo. Então eu comecei a buscar na cultura pop referências pra trazer pro Me Poupe, porque algo que me... É, é, angustiava era essa empresa não é para mim eu não eu a minha vida sempre foi feita viu era correspondente de é. guerra ufóloga então eu tô vivendo várias vidas dentro de uma vida só então eu já queria preparar a empresa para sucessão entendi porque eu não queria que o propósito que morresse empresa e também eu e também não queria ficar presa entendi. de forma que se eu vou embora a gente não continua ensinando. E aí eu comecei a pesquisar. Putz, como é que eu posso fazer para criar a minha Liga da Justiça? Como é que se cria é, personagens? E aí eu comecei a buscar, né, nesses universos, como fazer isso. E é o que a gente está fazendo hoje no Me Poupe, trazendo novas vozes. Não é que eu queira sair, mas eu quero ter a tranquilidade, a serenidade de que eu posso, de repente... Parar um pouco para respirar, porque... Tocar outras faz coisas, Faz 20 né? anos, mais de 20 anos que eu trabalho sem pausa. O Poupo começou há 8 anos, há 9 anos, né? É o período de trabalho mais exaustivo Intenso. de toda a minha vida. Mas, querendo ou não, o jornalismo, ele também me... É, cobrou muito, muito da minha saúde mental e tudo mais. Então, são 20 anos trabalhando de domingo a domingo. E chega uma hora que você precisa priorizar outras coisas, é. priorizar a família, priorizar é, você mesma, e eu queria saber que tá, a empresa está bem estruturada, então a sucessão da gestão já está acontecendo, o aplicativo já é uma realidade, plataformas, parcerias, novas vozes, então assim, eu estou deixando as coisas preparadas para que eu possa respirar e falar... Ufa, olha só. É... Pra não virar um
0: peso pra você. Ah, pra saco, um tem que tocar tudo isso. E você escolher onde colocar o foco. É né? isso mesmo. Exato, isso exato. Nath, obrigado demais pelo papo, mas você não está... Você não está livre das três perguntas finais que eu faço a todo mundo. E eu quero saber... A primeira pergunta é... Não sei se você já respondeu, mas qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira?
2: Difícil? É. Olha... Olha só, eu acho que o momento mais difícil é sempre aquele no qual você tá inserido. É? É, pelo menos pra mim, assim. Porque eu, eu sempre me propus aumentar os desafios, né? Então acho que depende da etapa de vida. Então hoje eu acho que eu vivo mais, o momento mais difícil Sério? de toda a minha carreira. Achei que
0: agora era a tranquilidade. Não. Sério? Sério. Mas você não tá querendo demais, não? Relaxa. Você não consegue relaxar?
2: Eu tô conseguindo agora. Você consegue? Estou conseguindo. Ah, tá. E essa é a grande dificuldade, me permitir relaxar. É Olha, mesmo? É mesmo, é. Então, e eu acho que é essa questão de, de perspectiva mesmo. É, cada, cada momento tem a sua dificuldade. Então, eu acho que nesse momento, porque os sonhos são muito grandes, a dificuldade... Gera, é. É, porque dificuldade não tem a ver com passar dificuldade, não ter dinheiro necessariamente, sabe? O que eu sinto é que a minha vida foi me preparando para a carga que eu suporto hoje. E hoje, mesmo sendo mais difícil, pode parecer contraditório, é mais leve. Porque eu aprendi a surfar nas ondas mais altas. Então assim, quando eu estava lá atrás, por exemplo, quando eu fui cobrir o tsunami no Japão, tá. é, aquilo foi muito difícil. Quando... Não, mas
0: foi muito difícil, tipo...
2: A carga psicológica. É, vou fazer uma
0: coisa totalmente nova, cobrir um desastre e tal. Posso
2: e... morrer a qualquer momento. Exato. É, posso voltar com câncer. Exato. É, meu celular não funciona Passou mais. Passou um monte de coisa na tua cabeça. Um monte de coisa na sua cabeça, sua família cobrando, é. aí o chefe cobrando pra você ficar, a família cobrando pra você sair, enfim, e a autocobrança também, porque eu também sempre tive isso, uma cobrança muito alta. É, e aí, ali foi um momento muito difícil também. Tive uma questão psicológica gravíssima. Na época não se falava em burnout. Você teve de, um burnout? Eu acho que foi talvez um pouco pior do que isso. Tivemos é? buscar ajuda psiquiátrica. De,
0: você travou e caiu tudo de uma vez.
2: Mas eu não me permitia parar. Então eu trabalhava é, com pensamentos, digamos, muito ruins. Entendi. Digamos assim. E tendo que criar um, quase um documentário novo todos os dias. E eu não me permitia parar. Então, eu vivi a exaustão. Tô
0: empurrando isso daí. Então,
2: hoje, apesar do nível de dificuldade ser muito maior, eu consigo surfar com mais suavidade. Faz sentido isso para você? Faz,
0: porque você tem Aprendi, toda uma. É, uma bagagem. Criou
2: musculatura. A mesma Exato. coisa, pô, você vai pegar daqui a um ano. É. Hoje você vai, sei lá, puxar no supino 50 quilos. É daqui a um ano você vai puxar cem, olha só a meta você vai puxar 100 quilos o que que foi mais difícil? os
0: primeiros, os 50 é... de
2: agora ou os de depois, então apesar do nível de dificuldade hoje ser maior
0: Entendo, perfeitamente. eu puxo esse,
2: esse peso com mais leveza e
0: você tem uma, uma quantidade de erros e acertos na tua vida que te faz avaliar muito melhor cada coisa é. não é um universo novo, é. do nada que você vai... É,
2: eu de uns, pra cá, de uns três anos pra cá comecei a Fazer um, uma busca interna também, né? De espiritualidade. Ah, é?
0: Mas... O que você que está... Nesse momento, o que você que está...
2: Eu medito todos os é. dias. É... Um monte de gente
0: fala para eu meditar, hein? Medito, Será que eu consigo?
2: é um processo difícil. mas Esvaziar a cabeça, né? Com de... disciplina é... você, você consegue. É, eu busco o autoconhecimento do E.T. Bilu, o autoconhecimento de forma profunda. Análise, é, depois de passar por dois tipos diferentes de psicólogos, fiz psicanálise. É. É, fui buscar respostas em outras é, religiões. Enfim, é, em, encontrar Deus. Porque eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre acreditei que Deus estava dentro de mim, não, não fora. E eu não encontrava muita ressonância assim, nas, nas religiões. Então eu fui buscar acha, um pouco não de... Você não se
0: achava pertencendo em não nenhuma delas. Não pertencendo. Então, mas você assim, tinha uma certeza? Que ele certeza, é, certeza. mas teve alguma experiência de você, você, assim, você teve uma, a sua família era o que católica, católica, tá, mais e... tranquilo assim, nada tranquilo, Opa.
2: mas eu fui batizada, fiz primeira comunhão, Entendi. mas aquilo não ressoava assim Entendi. dentro de mim, sabe? Era quase então, uma tradição só que, tradição, que você seguia, tradição tinha que fazer, beleza, e eu sempre fui muito questionadora, hum. é, e eu me lembro tipo eu comecei, era, sou precoce, né? E aí eu falava tipo criança, não, porque para mim Deus é uma bolha, é, e Deus é como se fosse uma energia que conecta todos nós, e eu não conseguia conceber a ideia de que Deus era um homem. Entendi. Como meus, meus avós falavam.
0: Com aquela imagem do velho barbudo. É,
2: é. Desde cedo eu falava, mas por que, que é um homem? Por que, que não pode ser um leão? Eu falava. E outra, eu lembro que eu era muito, muito pequena. A minha única viagem de avião entre os meus 0 e 25 anos foi uma viagem de avião que eu fiz para casa dos meus avós no Paraná. E eu lembro de estar tá lá no céu, devia ter uns 4 anos, acho, mas isso ficou impresso em mim. E não ver Deus.
0: E você ficou decepcionada? E
2: eu fiquei muito decepcionada. Você
0: achou que agora vou estar tá em cima das nuvens, vou ver Deus? Eu ver Deus. Vou
2: ver Deus, vou ver, Deus, vou ver a só. casa dele, é... vou ver os anjos. Cheguei lá e falei, cadê Deus? Deus não está aqui. Então, este Deus, como esses adultos estão falando, não existe. Então, eu vou criar o meu próprio. Então, o meu próprio Deus é aquele que está dentro de mim e conecta tudo e todos, como se fosse uma, uma energia, de forma que, se eu fizer o bem, essa energia vai, ela voltar. vai voltar de uma forma positiva. É o que eu acredito desde, desde sempre, assim, sabe? Então, isso ajuda bastante a você olhar. Mesmo aquilo que de aparentemente ruim é. aconteça para você, com os olhos de enxergar beleza naquilo que acontece. Então, por isso que quando o meu chefe fala, ah, não é para você, você não é, não é capaz, lá, 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 eu não conseguia enxergar maldade naquilo. Não conseguia. Mesmo naquela época?
0: Ou mesmo olhando na, com os olhos de outro. Não, hoje. mesmo naquela mesmo época. Naquela...
2: Para mim, tudo é um presente. Pô, se estão me dando isso, então o que eu posso fazer? Qual é o aprendizado? O que eu estou aprendendo? Com essa, com essa experiência.
0: Entendi.
2: É, como, como eu posso melhorar a partir dessa experiência, sabe?
0: Entendi.
2: Isso, sem dúvida nenhuma, me ajuda muito com os desafios de hoje.
0: A segunda pergunta tem a ver com, com morte. Não sei se te avisaram ou tem, tem esse detalhe na nossa vida aí que um dia a gente vai morrer. <risos> é, quem foi e falou que era imortal aqui? Você tava na, na, na. Eu
1: tava, tô tentando lembrar. Ah,
0: também tô tentando lembrar, né? É... Não, eu sou imortal. A gente que não é imortal, né? É. A gente vai morrer. E esse programa vai ficar um bom <risos> tempo aí na internet. Pro pessoal que vai voltar você vai falar com o futuro agora. Pessoal daqui 312 anos no futuro. Quais seriam suas últimas palavras, seu, seu epitáfio?
2: Nossa, que difícil. É... Pior que me mandaram eu não conseguia pensar. Eu procrastinei. Eu falei, nossa, na hora, <risos> na hora, hora eu, eu penso eu, é. na hora eu penso as minhas últimas palavras ou o que vai estar tá na lápide?
0: Pode ser o que vai estar tá na lápide.
2: O que vai estar tá na lápide? Acho que eu gostaria de colocar alguma coisa do tipo game over, assim, sabe? Entendi. Tipo, É acho,
0: isso, acho, acabou.
2: Tipo, acho que é isso. Acho que deu. É? <risos> deu pra mim. Só...
0: Hoje, você já tá grata uh, com o que aconteceu com a tua vida? Você já tá de boa? Ah, eu tô de boa. Ah, isso é importante.
2: Eu tô de boa. Eu é. sinto que eu poderia morrer. É? É. Eu sinto que parte do legado tá cumprido. Assim, hoje eu tenho perspectivas de ter minha própria família, coisa que eu não tinha até muito Sério? tempo atrás. Eu digo de ter filhos, cê... eu não queria ter filhos. Hoje você pensa nisso? Hoje eu penso em ter é filhos. É mesmo? Sim. E o
0: que, que mudou na tua cabeça pra hoje você pensar nisso?
2: Eu acho que eu comecei a ter um pouco mais de fé na humanidade. Sério? <risos> Sério. Porque eu pensava assim, poxa, são oito... Antes eram sete, né? Agora são oito bilhões de pessoas no planeta. Exato. E apesar de trabalhar com esperança... O, o meu trabalho, eu sinto que eu sou um veículo gerador de esperança pras pessoas. Porque quando o dinheiro, ele é só um veículo, mas no fim o, o que a gente tá dizendo é você pode sonhar com o futuro. Aquilo que te disseram de que você não vai ter um futuro, que você não é capaz, que se você nasceu pobre, você vai morrer pobre, que se você tá numa relação abusiva, você tá fadada a isso, não é verdade. A você foi permitido sonhar. É importante ter esperança. E o dinheiro entra como um um veículo, é. como uma ferramenta é, para acessar aquele sonho que agora... Olha, alguém mostrou que você pode. E apesar de ter esperança, eu olhava para o planeta né, como ele está. Desigualdade social, guerra, concentração do dinheiro nas mãos de poucos, aumento efeito de estufa, pobreza, é... efeito estufa, a gente entender que a gente chegou no limite da terra que aconteceu inclusive mês passado, a partir de agora a gente só tá consumindo. É. Então eu olhava para tudo isso e falava, meu, fodeu.
0: Vou deixar isso, eu, o meu filho ou minha filha vai ter esse mundo. E o
2: que eu pensava é. é, cara, eu amo tanto o filho que nem existe, que eu prefiro que ele nasça em outro planeta. <risos>
0: Aí junta com. Aí você vai ter que namorar um, um marciano, um o cara Marcia... de outro planeta. O Etebilu. Etebilu apareça, né?
2: Então eu pensava assim, é, por que, que eu vou colocar uma pessoa aqui? Sendo que, inclusive, tem tantas pessoas na, na fila de adoção, é. e eu fiz reportagens sobre adoção e aquilo mexeu muito comigo. Falei, por que não é, amar alguém que já, que já está aqui? É, e eu ainda penso né, em adotar como uma... Uma, uma
0: coisa não, não elimina a outra. Não elimina a outra. Filho, é.
2: Mas de uns tempos pra cá, isso começou a, a, a me mover, assim. Falei, poxa, eu acho que pode ser um, um novo projeto de é. vida. Sabe? De uma forma diferente, com um propósito é, diferente, é, mas sem essa carga do tipo... não Porque falava assim, mas Natália, e se você não pode, pode perceber... Se, seu filho... É, Contribuir, inclusive, pra mudar o mundo. E você fala, mano, a criança nem nasceu.
0: Colocando essa carga. Você já
2: quer? É. Também não faz sentido, entende? Também não faz sentido. Mas, mas, eu, 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 mas eu, penso,
0: eu penso, como você tá pensando agora, de que não colocar é. carga e, e vamos ver o que vai acontecer. É, talvez
2: eu colocaria uma letra de pagode, assim, é. valeu, na minha lápide, <risos> sabe? Valeu. Como era aquela <risos> música? Qual? Valeu. Exaltação. Isso, exaltação, ah, mas.
0: falou, entendidão. Obrigada, é. obrigada. O Lênin é do, do gospel, né? Ele é, tem uma banda gospel. Mas eu,
1: eu conheço um pouquinho do gospel.
0: Conhece também? também.
2: Ah. É, é, então eu, eu gosto de imaginar, é, Vilela, pra mim essa, essa vida é o momento em que você tem a oportunidade é, de aprender. Eu imagino a vida na Terra como se fosse um, um jogo de videogame. E o que eu penso é Cara, eu vou viver esse jogo é, até o último nível, por mais difícil que seja, por mais complexo, por mais desafiador, porque eu não quero voltar.
0: Se tem, é, se tem essa possibilidade de voltar também, eu também não quero não. Quero... <risos>
2: tipo, eu quero ir para outro. É, não, não. Imagina, mais, quanto, cara, voltar. É. É. E quanto mais consciência eu crio sobre isso, mais eu tendo a acreditar que se eu fizer um game over aqui cara, vão me levar para um lugar pior. Sério? Sério. Porque o desafio só aumenta.
0: Ah, tá. Já nesse que você sentido, é um espírito
2: evoluído que é... conseguiu evoluir aqui.
0: Tem trabalho.
2: Tem trabalho ah. para fazer. Então... Mas é... Eu acho legal o desafio. Também acho. É, é isso. Eu Pô, acho que ah, faz então, valer
0: a pena. Então, eu tenho um filho também pequeno, né? Fez seis anos agora, então. É, eu também esperei. Esperei muito tempo, pensei e tal. Ter filho, agora tô, tô pronto e... É foi isso. a melhor coisa que eu decidi por causa disso. Porque eu já tinha conquistado muita coisa, tinha feito muita coisa e eu ia ter mais tempo também para ele. Eu acho que tudo tem essa fase aí.
2: Tudo tem esse momento.
0: E a terceira pergunta é qual questionamento você se faz hoje em dia? Eu acho que você falou alguns aqui, né? Qual pergunta que você tem aí que ainda não tem resposta?
2: Ai, qual pergunta que eu não tenho resposta... Tem uma pergunta na minha cabeça, que é qual é o novo modelo econômico que precisamos adotar, sendo que esse no qual nós estamos é, vivendo é. faliu. E tem muita gente que ainda é, luta em não perceber. E a gente precisa de um novo sistema econômico.
0: Alguma coisa tem que ser feita, né?
2: É, a gente precisa de um novo. E eu tenho tentado buscar respostas e conversando com muita gente entendida... É. É, essa é a pergunta que tem na minha cabeça, porque de fato o, o dinheiro é uma realidade, a gente não pode ir contra ele, é, mas o capitalismo, como a gente entende ele hoje, é. nesse modelo que privilegia e exige o crescimento, ano contra ano contra ano, o planeta não sustenta mais. Não e já deixou um rastro de destruição. E de desigualdades e de assimetrias. É,
0: porque ele, ele é um modelo onde o, a, o, a, o consumo tem que sempre aumentar. É,
2: o socialismo também não funcionou. É. Então a gente precisa de um novo modelo urgente. E, ele, e, e quem tem privilégio hoje vai precisar abrir mão de alguns privilégios para que esse novo modelo se restabeleça. Qual é esse modelo? Eu não tenho essa resposta. E é por isso que essa é a pergunta.
0: Essa pergunta... É... Lenny, me responda essa pergunta em duas frases. Duas frases? Tô brincando, Lene. É contigo aí, meu.
1: Bom, se você chegou até aqui e não deu like ainda no, no, no vídeo, corre que dá tempo de dar like, né? Se inscreve no canal, se torna membro, ativa o sininho pra receber as notificações.
0: E tem a Insider aí. O, tá aí o... o... O QR, QR Code está na tela, aquela, link na descrição, descrição. Então, inteligência, assim, ó, 12. inteligência 12, tem usa que, o nosso cupom.
1: É, tem que usar o nosso cupom, porque aí já tem desconto sobre desconto.
0: Exato, né? tem é. o, o, o nosso pacotezinho básico lá para homem e para mulher. Exato. Então legal que você chegou até aqui, você prestou atenção no papo, esteve, eu vi hoje, esteve. você estava bem atento, hein? E fala
2: para se inscrever no Me Poupe! também, tem mais se de inscreve, mil vídeos para inscreve... ensinar as pessoas a saírem da fudência financeira.
0: Exatamente, se inscreve no Me Poupe! baixa o aplicativo, vou baixar o aplicativo aqui... E se você prestou atenção, né? O que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa?
1: Jornada da Desfudência. Uau! Escrevam em Jornada
0: da Desfudência. Com acento <risos> ou sem acento?
1: Ah, pode ser. Tem acento?
0: Tem, tem acento? tem acento. Não um caiu acento esse aí. acento, então. <risos> Gente, é isso. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau.